0: Hey! Bienvenue au podcast de la semaine! Qu'est-ce que tu regardes?
1: Épisode 61.
0: <rire> hey Benz! Qu'est-ce que tu regardes? C'est quoi de neuf? Ça va?
1: pas une trop grosse semaine pour moi cette semaine. J'ai... Non? trois films, mais trois films dans un bloc condensé que, dans le fond, c'est trois films de Danny Boyle, fait qu'on fait une petite semaine de Danny Boyle oh! ici, là. Ok, ok, bon.
0: ben écoute, euh, Danny Boyle, c'est un christine réalisateur, selon moi, là. Très, oui, ouais. ben d en a J'adore tous ces films. Oui. J'ai bien hâte d'en jaser.
1: <rire> Surtout ouais, que
0: c'est des films, il euh, y en a comme deux que tu n'avais jamais vus, je pense.
1: Oui, exactement. Puis un, qui est trois. son grand chef dœuvre que c'est mon film préféré, Danny Boyle. Puis c'est un de mes films préférés à vie, probablement, aussi. Oui, ça en est
0: un des bons. Hein? On en jase tantôt. Parce que moi, euh, je te dirais que j'ai cinq films, en gros, mais j'ai euh, une trilogie que euh, je vais jaser, comme je t'avais parlé. Là. On en jasera, si tu veux, à la fin. Parce que tu es un peu en lien avec euh, un des tes films de Danny Boyle. Fait que je vais commencer. Euh, mes films sont, sont assez... Euh, ils sont mix cette semaine. Je me suis lancé dans des films un peu différents, beaucoup de genres cette semaine.
1: Tu encore dans le crime ou. Pardon? Tu as-tu passé ton trip de crime ou tu as encore le crime dans le sol? Ah,
0: c'est mixé, c'est mixé. Il y a du crime, puis il y a de la drogue, puis il y a d'autres affaires, mais c'est pas mal ça, mon range. Jam. J'adore les films criminels, puis les histoires un peu rocambolesques. Mais j'aime aussi les comédies, tu sais. Sauf qu'il n'y aura pas beaucoup de comédies cette semaine.
1: C'est correct. La semaine passée, c'était ça. Fait que, on passe à autre ben, chose.
0: C'est ça. <rire> ça, là, on passe à autre chose, puis on passe à du sérieux, Ben. Là. <rire> Dans... Cette semaine, j'ai. Euh... Ben, les trois premiers films que je vais jaser, <rire> C'est trois films que j'avais déjà vus. C'est trois films. Euh, ben un qui est sorti en 1998, que je te dirais que c'est mon coup de cœur de la semaine, parce que j'aime quand même gros ce film-là. Ça faisait longtemps que je pas regardé. Puis c'est pas... Tu sais, je suis connu, Ben, pour être un amateur de blockbuster films d'action, tout le Mais si c'est un film, si on veut, une biographie sur un studio qui a quand même connu beaucoup de moments dans les années 70-80, il euh, s'agit du Studio 54, qui était situé à New York. Puis euh, le, le film s'appelle « 54 », version française, je pense c'est juste euh, Studio 54. Puis euh, dans le fond, c'est un film qui n'est pas très long, là, une heure et demie. Puis ça, ça raconte un peu, euh, justement, les, les derniers jours, si tu veux, du propriétaire du Studio euh, 54, qui était Steve Rubble. Donc, tu sais, si j'avais pas vu ce film-là, j'allais jamais connaître, là, ce, mmh. ce personnage-là, là. mais ça avait l'air d'être un personnage foqué un peu, euh... c'est la fin des années 70, là, le film, nous, euh, euh, commence en 1976, puis l'acteur principal, ben, c'est Ryan Phillips, que, justement, on a jasé la semaine passée avec euh, euh, Antitrust exactement, on est en 1998 hein, avec ce film-là. C'est comme son, euh, son sommet, si tu veux, de sa célébrité. Là. On le voyait pas mal dans tout à, à cette époque-là. Donc, il joue un jeune, euh, un jeune homme du New Jersey, euh, 19 ans, euh, avec un père alcoolique, deux sœurs, euh, une job de, de mécanicien. Puis, il n'aime pas sa vie. Il rêve à, à une vie un peu plus euh, rock'n'roll, si on veut. T'sais, on est en 76, il y a la drogue... T'sais c'est le, le sexe, il y a plein d'affaires à New York, c'est des célébrités à New York. Puis euh, là, bien, durant une soirée avec ses cousins, il se retrouve à New York, puis là, il voit le, le gros studio, si tu veux, euh, qui est réputé là, pour les grosses soirées, le, le 54. Ça fait qu'il réussit à rentrer, mais juste lui, parce que Steve Rubble, dans le film, il est joué par euh, Mike Myers. Ça fait que, euh, Mike Myers, on le connaît pour ses rôles de Wayne Worlds euh, Austin Power. Power. Il, on sait comment allier son jeu d'acteur. C'est toujours un peu le même, le même rôle qu'il joue. Ça fait que, tu sais, ça peut vous donner une idée un peu du personnage de Steve Rubble. <rire> J'imagine qu'il ressemblait à ça, tu sais, dans la vie. C'est un gars qui, on dirait, qu il était tout le temps sous, euh, drogué, coqué. Tu sais, c'est les années, l'époque disco, tu sais, c'est tout le monde est un peu sur la drogue puis sur le le party Puis à New York, en plus, à ce studio-là, ben, il se passait plein d'affaires. Il y avait un sous-sol. Euh, dans le studio, il y avait un... Tu rentrais, c'était le club là, normal, le disco, là, la discothèque, si tu veux. Euh, il y avait... Il l'appelait le, le balcon en haut. C'est là que tout ce qui était sexuel se passait. <rire> fait que tout le monde allait en haut, puis c'était quasiment des orgies. Puis, il y avait le, le sous-sol que c'est un sous-sol un peu euh, parce que le, le studio, il avait été fait, il l'explique d'être fait au, au début du film. Euh, c'est un ancien euh, studio de télé, si tu veux, que, le, le, que Steve Rubble, il, il a racheté puis il a transformé en, en, en boîte de nuit. Là. fait que le, Quand ils s'en vont au sous-sol, ben, c'est comment dire... C'est un peu sale là, parce que tu c'est pas fini, mettons les murs, puis ça ressemble encore au studio de télé. Sauf que là, tu arrives, si tu veux, c'est un sous-sol secret, là, parce que tu arrives dans une pièce que là, c'est aménagé pour être un autre, un autre style de club. Puis là, c'est juste les, les VIP, si tu veux, qui se retrouvent là, avec les plus gros stars euh, du moment, les, les, les plus grands entrepreneurs, si tu veux, les producteurs, les, plein d'affaires. Puis dans le fond, le, le, tout le monde voulait aller à ce studio-là parce que les, les plus grands, justement, producteurs euh, artistiques étaient là. Puis si tu voulais une carrière, mettons, peu importe dans quoi, il fallait que tu sois sais, au studio 54. Puis euh, dans le fond, Ryan Phillips, qui joue un euh, euh, personnage qui s'appelle Shane quelque chose, que je ne me rappelle plus. à dire Oh, 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 euh, Shane O'Shea, Shane
1: O'Shea, Shane O'Shea.
0: C'est <rire> un drôle de nom euh, Je ne me suis pas informé Si c'était une personne véritable Je que oui C'est basé sur des faits vécus Mais peut-être que c'est la fiction aussi là. Donc euh, <coughs> Ce jeune homme-là, il arrive là avec ses cousins Mais là, il a une belle gueule quand même t'sais, On l'a vu, Ren Phillips C'est un blond euh, bouclé, boucles d'or Puis une euh, <rire> permanente À cette époque-là puis, un de tes cousins, c'est drôle, parce qu'un de tes cousins, c'est euh, Mark Ruffalo. Lui, euh, il a un peu un style euh, un peu plus euh, euh, rockstar. Il a une moustache euh, super longue, molle, puis des cheveux longs. Mais on le voit juste au début, lui. C'est drôle, parce que c'est rendu un gros nom, quand même. Puis euh, ben C'est ça, le, le Steve Rubble qui est en avant du, du club, pis qui choisit, une fois que tous les... les les célébrités sont rentrées, puis tout, tout le monde qui est invité, mettons, au studio, il est rentré. Ben là, euh, t'as quand même une foule qui reste devant le studio pour être admis dans le studio, puis euh, c'est Steve Rubble qui choisit ceux qui veut. T'sais. Fait que là, il remarque euh, euh, Shane, qui a une belle gueule quand même, puis il dit Toi, juste toi, parce que je veux pas tes autres cousins sales. <rire> je veux juste avoir toi dans mon club. Fait que là, il l'accepte dans le club, puis il sent sa chemise. Fait que là, il enlève sa chemise. C'est un peu. Euh, ça nous, euh, ça nous dirige déjà vers un, une espèce d'environnement, euh, tu sais, roll, un peu party. Euh, tu sais un monde un peu plus tabou à cette époque-là qui était en train de se développer, tu sais, parce que c'est ben, tabou. Je veux dire, il, il soulevait le, le, le nom du tabou sur ces ces, ces soirées-là là, qui étaient un peu plus divertissantes si on veut tu
1: sais justement ce que tu me parles là, on l'image que j'ai en tête c'est exactement comme Boogie Nights un peu la Mark oui. Wahlberg qui est comme le jeune gars qui se fait prendre sous l'aile de l'autre puis ça devient comme le faire le party un peu puis la déchéance là.
0: ben c'est ça c'est un peu ça tu sais y a, y a, je pense qu'il y a un petit peu euh, ce, ce phénomène-là aussi là, de, de cette époque-là parce que Boogie Nights est sorti en quoi 97 un an avant ouais c'est ça fait tu sais, fin des années 90, euh, peut-être qu'on sentait justement ce, cette vibe-là là, à la disco euh, fin des années 70, t'sais. Mais euh, bref, lui, il se trouve une job dans ce studio-là. Fait que, dans le fond, c'est plus facile pour lui. Puis, euh, euh, Mike Myers, son, son personnage, ben, il tripe bien raide sur lui, t'sais. Fait que, mais sa job, c'est un, un barman. Puis, euh, tous les barman sont en chest, Ils sont, sont tous euh, jolis garçons. Fait que, tu sais, c'était pour, euh, <rire> j'imagine... Euh, amener les, les, les fans, les célébrités vers eux. C'est L'époque aussi où que, les, les euh, <coughs> comment dire, les, les soirées, ben c'est ça, c'était pas jugé, admettons, si deux hommes s'embrassaient ou peu importe. C'était caché quand même comme studio. Il n'y avait pas de, de photos euh, à l'intérieur. C'était vraiment juste à l'extérieur. Puis euh, <coughs> ben au. Oh, le film en tant que tel, c'est vraiment juste le, le, le chemin parcouru par euh, Shane O'Shea, qui est dans ce studio-là, puis qui goûte à la vie de célébrité, parce que là, il devient, il, il devient ami avec toutes les célébrités là-dedans, puis là, pis là il, il se fait poser sur des, des, des magazines, puis il, il se fait nommer le, le, le Shane 54, et puis là, au cours du film, là, il... Il veut avoir une vie de star comme les stars qu'il faut toi, mais il comprend, un moment donné, il réalise que c'est le monde qui, euh, qui a fait de lui qu ce qu'il était, puis que quand ils ne veulent plus de lui, quand il y a un nouveau, bien là, il le tasse. T'sais. Un peu comme Boogie Knight, Quand, quand il ils 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 commence à faire des VHS, il prend d'autres acteurs, fait que là, Mark Albert, il pleure, comme une fille. Puis... <rire> C'est un peu... Euh, parce que lui, il veut trouver l'amour aussi. Fait que il, il couche avec plein de filles, sauf que là, il se rend compte que bon euh, c'est beau tout ça, mais à un moment donné, je veux une vie normale. Pis, euh, pis il a voulu goûter à la vie de star, ben là, il faut que tu restes dans le monde de star. T'sais. Tu peux partir n'importe quand. Puis euh, dans le film, il y a Neve Campbell, une actrice que j'apprécie particulièrement. Pour son On va parler de, de la,
1: la semaine prochaine aussi.
0: C'est Prescott, exactement. <rire> <rire> de Scream », puis elle a un petit rôle dans le film. C'est un bon rôle, mais c'est euh, elle joue Julie Black, qui doit être, euh, je ne sais pas si c'est une personnage-fiction ou euh, une, euh, une vraie actrice, là, si tu veux, à, à en devenir, parce que dans le film, elle joue une, une actrice qui apparaît dans un feuilleton, et qui est connue, là, elle est jolie, mais elle n'a pas euh, une, grande, une grande carrière d'actrice. Mais lui, il tripe dessus parce que c'est une fille du New Jersey. Fait que là, leur, leur, euh, les deux personnages se rencontrent puis ils commencent à se connaître l'un d'autre. Ils tombent amoureux d'elle. Mais c'est elle qui fait un peu comprendre ça. Que, c est, c est une, elle, elle, elle veut percer dans ce domaine-là. Il faut qu'elle rencontre du monde. Puis lui, il, il voit qu'elle bon, s'est peut-être servi de lui. Fait que, il y a un peu une histoire d'amour de, derrière tout ça. Que j'aurais peut-être écarté euh, pour laisser la place à l'histoire du Studio 54. Parce que c'est ça, c'est euh, pas dit clairement, mettons, que tout est es, es une histoire vécue dans le film. Je pense que c'est vraiment juste de la fiction autour d'un personnage créé, un peu comme le Titanic. Euh, ils ont créé une romance autour du du, euh, <rire> du désastre là, de, du Titanic. Ben là, c'est un peu ce qu'ils ont fait avec. Euh, le, le fameux studio 54, où est-ce que tout était permis? Ça, il démontre quand même bien, tout est permis dans ce studio-là. Puis finalement, ben ça a été un peu euh, le, le, le chaos à la fin, là, parce que Steve Rubble il a été euh, arrêté pour euh, fraude puis, des, des plein d'affaires. Il y avait de la drogue qui se passait là-dedans, puis la drogue, c'était pas légal à cette époque-là. Là, Encore non <rire> Même encore là. Puis, tu sais, on parlait de, de cocaine, puis euh, plein d'affaires. Des... Sûrement qu'il y avait du proxénisme aussi là-dedans. Là mais, euh, à la fin, tu vois que le studio a été fermé en 1986, je pense. Fait que, après son arrestation de Super ils ont quand même continué là, à, à laisser ouvrir le studio. Mais, euh, c'est dit que les studios à cette époque-là, ils avaient tout été repris par euh, des organismes là, un peu qui, euh, qui acceptaient les, les soirées un peu plus folles, mais que c'était géré vraiment comme euh, plus politiquement, là, euh, correct, hein, si on veut. C'était moins de l'année disco. Là. Si tu veux, c'est la fin de l'époque disco aussi, euh, début 80. C'est un peu. Euh... Mais c'est quand même, c'est un bon film que j'aime parce que, premièrement, j'adore la musique disco, Ben. La musique disco, euh, ça nous amène tout le temps dans un train de vie un peu euh, rock'n'roll. Euh... Y a-tu du,
1: euh, du Bee Gees dans le, dans le film?
0: Oui, <rire> oui, un peu, légèrement. <rire> Mais euh, non, j'aime ça parce que j'aime aussi les histoires euh, en parenthèse vécues, là, les histoires vraies basées sur des événements réels. C'est toujours le fun, toujours entraînant. T'sais. Puis je trouve que Mike Myers est très bon dans son rôle de Steve <rire> Rubble. Puis euh, c ça crée aussi, tu sais, il y a Salma Eck aussi dans le film. C'est pas joli. Puis euh, elle joue justement la fille du vestiaire, mais qui se fait amie avec Ryan Killis. Puis c'est beaucoup une histoire d'amitié, de, de rencontre, d'amitié dans ce bord là Puis que leurs vies ont été chamboulées par justement. Ce studio-là, c'est parce qu'il se passait là, dans ce studio-là. C'était quand même le fun. J'ai bien apprécié aussi l'esthétisme le, des années euh, fin 70, début 80. C'était le fun.
1: Mais tu sais, mettons, l'histoire tourne plus autour du personnage qui prend mettons, trop de place ou c'est vraiment l'histoire du studio? Ça donne que le personnage est là pour nous raconter un peu ce qui s'est passé.
0: Ben, c'est ça. C le, le personnage c est le narrateur. C'est sûr que. Ça tourne autour de lui. C'est ça que je te disais. Il, il, il nous propose un peu plus de... Parce que j'imagine que ça a été basé sur un roman peut-être que qu'une une personne a écrit. C'est peut-être ouais. Shane Hoshey qui l'a écrit. Mais parce que ça, ça a l'air un peu plus euh, littéraire là, dans ce sens-là. Parce que c'est vraiment... On commence avec l'histoire du de Shane, 19 ans, mécanicien au New Jersey, que lui... C'est son aventure, c'est son parcours au Studio 54. Fait que on ne voit pas, mettons, le début du studio puis la fin du studio. On voit vraiment juste euh, l'aventure que Shane a vécue euh, une fois arrivé à ce studio-là, puis une fois que son aventure s'est terminée. En un heure et demie, là, tu vois le, la rentrée puis la sortie de Shane O'Shea dans le, le Studio 54. Fait que je te dirais que ils ont un peu plus misé sur, justement, le, le personnage. As-tu regardé, voir s'il était fiction ou...
1: Ben, c'est ça. Là, le personnage de, de Ryan Phillip, euh, il est basé sur Tig Thomas. Je sais okay. pas, pas c'est qui Tig Thomas, mais il travaillait au studio 54 de 77 à 82. je vais okay, voir ben, Tig Thomas. Vois,
0: tu vois, ce gars-là, ben, on le connaît pas, mais ça devait être hein, juste un barman euh, <rire> qui a vécu ça, là, tu sais. qu'ils ont changé le nom, tu comme ils font souvent aussi là, dans les films. Euh, c'est basé ben, sur des PDF, Souvent, ils changent les noms.
1: C'est un acteur. Il a joué dans I Am A Legend.
0: Ah ouais, euh, bon. les, les
1: faucons de la nuit. Il joue dans ça. Ah oui? Mais je ne sais pas c'est qui. Tig Thomas. Dans les je... années
0: 80, c'est ça. Bien, sûrement... Sûrement que c'est... Euh, parce que lui, son rêve, c'était de devenir un acteur. Fait que, es, à cette époque-là, si... Il connaissait tout le monde justement dans, ses, dans ce studio-là. C'est sûr qu'à un moment donné, il a, il a sûrement pu avoir un rôle. Tu sais, dans... Puis à la fin, ce qui est le fun dans le générique, c'est que tu vois des photos de, tu sais, de personnalités connues qui ont été à ce studio-là, tu sais, à l'extérieur. Tu vois des photos avec Sylvester Stallone, euh, John Travolta. Tu sais, c'est drôle. <rire> tu dis, okay, ouais, les grosses têtes de ce, ce, cette époque-là, tu sais, les années de disco, euh, Rocky. <rire> ouais.
1: Ça a l'air cool. Ouais, C'est un
0: bon film. C'est sympathique. Là. Une heure et demie, euh, ça se regarde bien.
1: C'est où tu l'as pogné? En VHS? Ah, moi, je
0: l'ai en VHS.
1: Okay.
0: <rire> <rire> C'est un bon film à voir en VHS. Là, ouais. tu, rentres, tu rentres encore plus dans l'époque un peu euh, de fou. Hein?
1: Ouais, mais je suis pour bon dire que l'esthétique VHS marcherait bien avec ça dans ma tête. Là.
0: <rire> oh, oui, ben, oui ça, ça marche bien. Après ça, ben, j'ai regardé... Euh, on va te parler d'un film euh, que j'avais déjà vu, pas au cinéma, mais euh, à TV, quand il est sorti. Parce que ça ne m'intéressait pas tant. temps. Puis en même temps, euh, les critiques n'étaient pas euh, vraiment bonnes. On parle ici de Combat de rue. <rire> Avec euh, Chang Tarum. Je pense que le titre en, en anglais, c'est Fighter. Juste comme fighter, Fighting. Là, fighting. Ah oui, OK. Fighting. Je que c'était comme euh, The Fighter avec euh, Mark Wahlberg. Et...
1: Christian Bale.
0: Ouais. ouais. Okay, avec Fighting. <rire> C'est euh, un film... Euh, J'ai de la misère même à dire que c'était bon. Mais en tout cas, c'était correct. C'est parce que... <rire> c'était en 2009 qui est sorti. Puis euh, un peu... Euh, temps, je pense un an avant, 2008. Il y, a un, il y a un film qui est sorti, c est, c est, ça, ça, ça s'appelait Never Back Down. Non, je ne sais pas. Tu T'as jamais vu ce film-là? Never ben, Back Down? Never Back Down. C'est des, des jeunes qui se battent, là, tu sais, sont, sont à l'école, mais c'est comme des, des combats dans des soirées. Puis, euh, comme la USC, si tu veux, là.
1: Non, je pense pas.
0: OK. <rire> ça a l'air bon tout cas. <rire> ouais Oui, mais c'était. Ce, ce film-là, c'est quand même pas pire, t'sais, parce que c'est un film un peu à la c'est un film de jeunes, puis ça se bat, puis il y a des bonnes tunes dedans. Mais, tu sais, comme... <rire> L'année d'après, tu as combat de rue qui sort avec Channing Tarum, que c'est un peu le même concept, c'est Channing Tarum qui se bat euh, contre des gens, mais c'est des combats, euh, tu sais, euh, un peu des combats de coq. c'est des paris qu'ils font, tout. Mais dans le fond, l'histoire, ça commence bien, je trouve, parce que... Ça nous emporte dans un New York un peu sale, tu sais, c'est... il vend des... des affaires, ça a rue, C'est comme... Puis là, ça montre tout plein de, de gens, qui ont pas vraiment une vie euh, pleine d'argent, qui... qui vendent plein de stocks à rue. Puis, tu le stock qu'il vend, c'est de la cochonnerie, c'est des livres d'Harry Potter faux, là, que ça s'appelle <rire> Harry Potter et l'hippopotame, tu c'est pas un il ne connaît rien, là, lui, il vend ça, puis là, ah, Harry Potter, il ouais, est pas c'est le nouveau livre, t'sais. Il a l'air un peu étrange Puis plus tard, tu apprends qu'il est à l'université, c'est un peu bizarre. Là. Puis, euh, <rire> le, le début du film, quand même intéressant parce que la, la soundtrack, c'est un peu jazz. Tu jazz, mais hip-hop, un peu, là. fait que, tu sais, ça ne pas quand même dans un monde un peu plus, euh, euh, moderne, si on veut, là mélange le moderne puis la vie de New York mettons de taxi driver tu sais comme c'est puis les, les plans les plans de New York c'est quand même beau au début fait que c'est intéressant tu sais, l'introduction au film tu vois un Charlie Tarum, toute des calices, là, sale un peu les cheveux tout gras dégueu il vit dans la rue tu sais c'est un peu un... un itinérant, tu sais puis euh, tu as Terence Howard dans le film que lui, j'ai jamais trippé dans son jeu d'acteur. Je <rire> ne sais pas pourquoi, mais je le trouve tout le temps un peu trop euh, over, euh, over acting. Là. On dirait qu'il joue tout le temps son rôle un peu trop.
1: C'est quoi ses gros rôles à Terence Howard?
0: Ben, tu sais, je te dirais un de ses plus grands rôles qu'il a fait, c'est dans euh, Hustle and Flow, quelque chose comme ça. Ouais. Ben, je n'ai jamais écouté au complet ce film-là. Il m'agassait un peu. Mais tu sais, il a souvent joué des seconds rôles. C'est un gars. Euh, T'sais, au début, il jouait dans. Il a joué le, 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 le meilleur ami d'Iron Man dans le premier ouais. film d'Iron Man. Puis là, il n'a pas voulu revenir dans le deuxième parce que soi-disant, il s'est fait voler comme euh, du cachet par Robert Downey Jr. Il comme joue ça, dans est... le
1: film qui, joué, qui, qui revient tout le temps, Crash, mais pas celui de Cronenberg. Ah ouais? Le... <rire> <Tu> <rire> ça chaque semaine, tu ça
0: vois, Tu vois, à partir de cette époque-là, parce que ce Crash-là, il est sorti comme en 2005, je pense.
1: Oh, 2004.
0: 2004. Puis, comme il joue un, un gars riche là, de la production, euh, il porte les cols roulés blancs, puis tout. je ne l'ai jamais saqué dans ce film-là. Je ne l'ai jamais saqué, OK? Parce que, <rire> tu sais, dans tous les autres films après, c'est un peu le même rôle qu'il joue. Tu sais, comme dans, dans le Combat de Rue, justement, il y a tout le temps des cols roulés, puis c'est un, un fraudeur, c'est un escroc, mais comme il, il se prend pour un big shot, là, il a tout le temps une valise à la main, puis un veston sur lui. Mais ben, je sais pas, on dirait qu'il y a de quoi dans son jeu d'acteur qui me plaît pas, mais en tout cas, il a quand même fait des bons films. Il faudrait juste chercher.
1: Je <rire> ben, pense la série Empire, c'est comme lui le personnage principal, il me semble.
0: Là. Ah oui, c'est ça, j'ai pas écouté cette série-là.
1: Je te c'est le même scénariste qui a fait le film que tu parles.
0: Ah ouais, bon, <rire> tu vois, okay. c'est un peu... Okay. C'est un peu euh, peut-être pour ça aussi. Là, que C'est peut-être... Euh, un scénario justement qui est un peu. Ben, c'était-tu après Empire C'était pendant euh, 2009 ben, ou euh, un, un peu, peu
1: après? après Il semble que Empire, c'est genre 2015, mais tant peu, je suis pas sûr. Ah, okay, 2015-2016. Parce
0: que j'ai pas écouté cette série-là, mais elle a l'air un peu du même style euh, de la soundtrack, je pense. Là. Puis le, le, peut-être le, le mode de vie. Là. Mais tu sais, comme. Euh, bref, au début du film, l'introduction est bonne. Mais là, tu as le personnage de Terrence Howard qui arrive un peu. Euh, C'est curieux, ça a l'air d'un escroc, tu ne sais pas trop si on le truste ou pas. Puis, Chang euh, Talum, il a l'air d'un cave, tu le sais qu'il va le truster, puis euh, finalement, il va se faire jouer un cul. Puis finalement, ben, il, Terrence Howard, il propose de, de se battre pour lui. De, de se battre, puis là, il dit Ah, oh, si tu gagnes ce combat-là, là, on fait c'est 000 pièces direct à soir puis euh, si tu perds on n'a rien vendu. tout fait il faut que tu gagnes t'sais. parce que dans le fond il a, il a joué euh, il a fait exprès pour euh, voler ses affaires sa rue. puis là Chen Tanum s'est défendu en en ben, tu c'est pas Terrence qui a volé ses affaires là. il y a comme des, des hommes de main si tu veux là. des petits jeunes là, qui, <rire> qui engagent là, pour l'aider puis là ben, Tanum leur a pété la gueule fait que là il a vu que ça allait se battre t'sais. fait que là, après ça ben c'est c'est ça qui est bizarre, c'est que le scénario, il n'est jamais stable. Tu ne sais jamais qu'est-ce qu'ils ont voulu faire. Parce que, justement, ça, ça aurait pu être un test. Tu voir OK, ce gars-là, il sait se battre, je vais l'engager. Mais non, c'était vraiment juste pour voler ses affaires, son argent. Puis c'est plus tard, Karine Tatum, il recroise Terrence Howard au resto. Comme, puis là, il dit, rends-moi mon argent que tu m'as volé. T'sais. Puis là, c'est là que Terrence Howard, il dit, « Ah, mais -tu, si tu as besoin d'argent, je peux t'engager pour des combats. » puis. Bleu. C'est un peu c comme du hasard, mais c'est calme. C'est comme à New York. Là, si tu voles quelqu'un, tu essaies de, de partir au loin. Tu restes pas dans le même coin, mais en tout cas, c'est le scénario qui est fait de même. <rire> puis, puis là, ben, les combats, il accepte. Là, il fait un premier combat c'est tout le temps un peu de la chance qu'il a. Comme le, son premier combat, il se fait péter à la gueule. Là, puis il fait juste pousser parce que c'est des combats de coque, tu sais, illégal, fait que tu sais, tous les coups sont permis. Fait qu'à la fin, il fait juste comme rentrer dans le gars comme au football, puis là, le gars, il se pète la gueule sur un, une fontaine, là, tu sais, sur une, une abreuvoir, fait que, tu sais, comme il gagne de même, mais, tu sais, là, tout le monde dit « Ah, oh, t'es un champion !» Parce qu'il s'appelle Shane, ah hein, c'est drôle, il s'appelle Shane et tout dans ce film-là. Puis là, tout le monde est là « Ah, oh, t'es un champion Tu l'as eu tu !» sais. Puis là, c'est comme, OK, mais il n'est pas bon, il se faisait péter la gueule, puis comme il se fait rentrer dans, tu sais. Bref, tout au long du film, c'est un peu des coups de chance de même. Puis à chaque fois qu'il y a un combat, c'est jamais, admettons, euh, divertissant puis entraînant comme, admettons, que ça l'était Rocky. Tu sais, quand on pense à un, un film de combat, on veut que ça soit, on veut se sentir qu'on est sur le bout de notre siège puis qu'on est comme dans le combat puis on veut qu'il gagne, tu sais, comme Rocky. Parce que Rocky, c'est la source du, du film de combat qu'on veut dans des films. Il y a des films, un ton de boxe que t'es es jamais, euh, jamais satisfait du combat. T'es comme jamais comme euh, pris dans, dans le combat. Comment dire là? T'es jamais. Euh, euh, c'est ça. Es ouais. jamais imprégné par la scène de combat. T'sais. Mettons dans le film The Fighter, justement, de David o. Russell, là, avec euh, euh, Christian Bell et Mark euh, Walberg. Tu sais, dans le combat à la fin, tu quand même dans, dans le jeu. Là, tu, tu veux qu'il gagne, tu veux qu'il qu qu fasse de l'argent un, un jour ou l'autre. C'est quoi le il... film
1: là, que ces deux frères qui font du UFC C'est comme un droit du UFC, puis il faut qu'ils se battent contre. Là.
0: Ouais, ça, c'est Warriors. Ah,
1: ça, okay. Avec
0: euh, Tom Hardy et Joel, celui-là ah. aussi, tu sais, t'es comme fuck, il va, tu sais, il crie ça à voler, tu sais, c'est son frère, <rire> là, il casse le bras, t'es là, ah, t'as le Là, tu capotes, là, t'es comme oh shit! Tu sais, un site de combat, faut que ça soit divertissant, faut que ça soit euh, imprégnant. Puis euh, c'est pour ça que je te, je te comparais Never Back Down avec ce film-là, Combat de rue, parce que c'est un peu le même concept, des combats illégaux un peu, euh, tu sais, tous les coups sont permis, là. Mais dans, dans Never Back Down, t'as un bon style de, de combat, comment c'est filmé. C'est très euh, teenage, là, si tu veux, là, teenage movie. Parce que c'est des combats un peu... Ils il foutent un coup de pied à la USC sa la gueule, puis là, tu vois tout le sang qui revolve. c'est fait pour être cool, pour les jeunes. tu T'as quand même du divertissement là, dans les combats. c'est À la fin, c'est bon et tout, parce que là, tu veux qu'ils gagnent. Il une grosse musique ambiante. puis puis comme le combat est rough, à la fin. Tandis que dans le combat de rue, tu <rire> tout de la musique un peu jazz, c'est tranquille. Puis là, il se bat comme n'importe comment, il n'y a aucune manière de se battre. Puis là, à la fin, il, <rire> il se bat contre un, un vrai lutteur, si tu veux, là, comme de la UFC, qu'il est entraîné parce qu'il y a toute une histoire autour du personnage, c'est comme quoi son père il l'entraînait. C'est un entraîneur de lutte. Puis là, euh, il est arrivé de quoi? Fait que là, il a battu son père. Ça fait que là, son père l'a viré. Puis là, c'est pour ça qu'il est dans la rue. C'est comme la raison pour il est dans la rue à New York. Puis là, il croise justement un gars que son père lui a entraîné puis qui est rendu champion euh, à la lutte de la USC ou je ne sais pas quoi. Là. Puis, il euh, jamais expliqué clairement qu'est-ce qu'il fait. Là. Puis, euh, ce gars-là, ben, il croise tout le temps au même bar. Puis là, un moment donné, ben là, ils disent, OK, pour, euh, pour euh, le, le plus gros montant jamais donné dans ce style de combat-là, ben on, on va faire affronter les deux ennemis jurés euh, pour, <rire> pour l'honneur. En tout cas, c'est vraiment, vraiment douchebag comme scénario. Puis à la fin, ben, ils se battent c'est censé être exceptionnel comme combat parce que c'est un professionnel qui va affronter. Puis là, ils sont au-dessus d'un sont dans, sur le balcon d'un loft là fait que tu sais à New York fait c'est super glamour puis tu sais il y a tous des, des, des gros bonnets qui sont là puis comme c'est être vraiment cool comme combat puis finalement ils font juste se, ils font juste se, se pogner genre euh, avec leurs bras tu on dirait qu'ils qu se donnent des câlins genre puis ils se roulent à terre puis comme c'est c'est même pas genre euh, des coups de poing qu'ils se donnent. C'est ridicule. Pour vrai, je ne comprenais pas pourquoi ils ont, ils ont fait ça de même. Là. Le, les scènes de combat sont vraiment pas mis au point. C'est tout ce que j'ai à dire.
1: <rire> ça, ça a l'air bon, toi.
0: Ben, tu sais, je ne le conseille pas. Pour vrai, ce pas un film que je conseillerais C'est Tim Charlie OK, peut-être, mais... C'est Chan qui joue Chanitarum dans ses débuts au grand cinéma. Là, il
1: y a Louis Guzman dans le film, il est -tu nice, hein?
0: <rire> ben, il joue. Euh, il joue comme un, un autre. Euh, dans le fond, c'est lui qui souvent qui, euh, qui est comme, si tu veux, le manager des autres combats, là, des autres combattants. C'est comme un ennemi de Terrence Howard. Puis il y a comme une histoire entre eux. C'est pas tant bon parce que. Justement, il manque l'émotion le, le, principale qu'il faut que ça nous donne, comme. Tu sais, quand je te racontais, il faut que tu sois comme, euh, diverti par les combats. Puis c'est justement les combats qui sont vraiment nul à chier. Fait que...
1: Dans le fond, là c'est des combats qu'on s'en fout. Puis c'est un ouais. gars qui se bat, puis qui se fait crosser par son géant, puis qui se bat pour rien, dans le fond. C'est juste ça, la trame ben, <rire> du film.
0: <là. rire> ben, la trame du film, c'est exactement ça. Puis il se fait pas crosser, mais comme. Tu as tout le temps un doute de ce okay. que le gars il veut vraiment. Parce que là, à un moment donné, comme deux fois dans le film, il dit Ah, tu vas perdre là, parce que je vais miser contre nous, parce que c'est impossible que tu le battes. Puis là, finalement, Channing Dalum, il dit Non, je vais le battre. Puis là, finalement, il te bat. Mais, tu sais, mais, en, en, à travers tout ça, il y a comme une romance avec une serveuse qui a une petite fille. Puis là, il veut, à chaque fois qu'il gagne de l'argent, il veut donner de l'argent à la fille parce qu'il dit Tu vis dans un appart minable, je veux payer tes, tes affaires. Tu sais. Puis là, elle le prend mal, mais. T'sais, tu tu sais qu'il y a quelque chose qui est louche parce que là elle connaît Terrence Howard puis là c'est en tout cas il y a une manigance autour de tout ça finalement c'est jamais ce que tu penses puis c'est vraiment pas stable comme scénario ça change, ça change d'émotion d'un bord puis de l'autre puis c'est comme on comprend rien au final
1: ah, en tout cas c'est dommage parce que
0: c'est ouais, dommage <rire> ouais. la, trame, la trame aurait pu être bonne tu mais regarde il y a un seul combat qui est qui est le fun, puis c'est contre un Chinois, là. Parce que le Chinois, il est, il est bon en arts martiaux quand même, mais, tu sais, il se fait péter la gueule, tu, tu te dis, c'est impossible. Ça qui passe, impossible, qu'il qu gagne tous ses combats de même, C'est un peu trop... Euh, mais ça se trop, trouve, hein? Ça, ça,
1: sur Internet, des combats de même, ça se trouve, genre Kimbo Slice, à faire comme ça, là. Tu vois <rire> voir ça sur YouTube, c'est fucking violent, c'est drôle, mais...
0: Ben oui, mais c'est ça, tu sais, c'est... Tu, le titre, c'est Combat de rue. Tous les coups sont permis, puis il n'y a même pas de sang. Il y a un œil au un oeil après ces combats, puis c'est tout. J'aurais aimé ça que le film ça soit à sais Ça aurait pu être bon. Là. Ouais. Donne ce scénario-là à Quentin Tarantino, ça va être sanglant, puis il va avoir des bons dialogues.
1: C'est sûr, c'est sûr. Mais je ne sais pas pourquoi il ferait ça, mais pourquoi pas. T'sais. Je ne sais pas
0: pourquoi. <rire> C'est vrai que là, la scène,
1: la scène de, de Bruce Lee, ça aurait ça marché, tu sais, Combat de rue, hein. c'était ben bon. Ben oui, c'est bien.
0: en plus. Ouais. Mais, euh, bref, euh, je conseille pas ce film-là, tu quand même, t'sais, si vous le voyez à TV, un moment donné, c'est le fun, mais...
1: tu l'as pris à télé ou tu l'as pris... Euh...
0: Ouais, non, c'est ça, il était à la télé. Okay, <rire> je okay, me suis dit, ah, okay. oh, tu fais un bout que j'ai pas vu ce film-là, il était-tu bon, puis je me rappelais pas tant. Parce que j'avais juste vu une fois, genre, à TVA. Ça, ça,
1: ça devait jouer, genre, à nouveau, à 2h l'après-midi, genre.
0: Euh, je me rappelle plus. Non, je pense que c'était à
1: TVA. Ah, oh, TVA.
0: <rire> c'est ça, mais dans le nid, genre. Mais okay. non, je me rappelle plus, c'était où. Euh... Non, même pas, je pense que c'était à Cinépop.
1: OK. En tout cas.
0: Pourtant, c'est pas un vieux film, tu sais qui est bizarre. Mais bref, ben, pas un vieux film, c'est quand même. Euh... 11 ans, 12
1: ans, 13
0: ans. Ouais, 12 ans, 13 ans. En tout cas. Ouais. On fait ce qu'on peut, Benz.
1: Bon, on fait ce qu'on peut.
0: Ben. <rire> Celle-là, c'était 2009, il me semble. Puis euh, oh. Prochain film que je vais te parler. Celui-là, c'est un peu plus... Euh, ils ont misé quand même sur le, le, le fans de, de ces films-là, ce genre de films-là. C'est un film qui sortait en 2010.
1: Attends, ça a coupé quand tu as dit quelque chose. Le fans, je ne sais pas trop. Ok, hein.
0: ah, excuse. J'ai dit euh, ce film, le prochain film que je vais te parler. C'est un film euh, un peu plus fait pour les fans de ce genre de film-là. Okay, okay. Science-fiction, euh, gore. Tu Il sais, y a du sang en masse. Puis euh, c'est avec Jude Law, puis Forrest Whittaker. C'est euh, avec Liv Scribber aussi. Tu l'as déjà vu?
1: Ben, c'est quoi de titre?
0: <rire> ben, si tu l'as pas vu, pas vu tu Si tu l'as vu. Tu tu vas Jume, savoir le titre, mais c'est Repo Man.
1: Non, non, je ne pas vu, non.
0: OK. Repo Man, elle ne pas euh, confondre avec Repo Man, qui est un film de 1984 euh, du même nom. Là, mais Sauf qu'à la place d'être man, c'est Man, là, mais c'est n'est pas du tout la même histoire. Là. <rire> Puis euh, Parce qu'il y a un moment donné, je, je pensais que c'est ça qui jouait. Ça. Je pense j'étais à euh, Space. C'était sur Space, ça? pis euh, c'était écrit Repo Man puis là j'étais là ah oh, c'était bon ce film -là. puis là je m'en va pour le regarder puis finalement c'est le, euh, le film de 1984 c'est bon quand même tu il sais, y a un extraterrestre dans le coffre là, puis c'est des punks qui, qui essaient de bref moi j'ai écouté Repo Man
1: mais c'est qui qui fait ça Repo Man le, le, le 84 Alex Cox
0: euh, euh, ouais Alex Cox je le connais pas
1: Ouais, je sais pas, c'est quoi ces films qu'il a fait d'autres, je connais pas ça. Ouais, mais... il
0: a pas fait grand-chose. <rire> ouais. Bref, mais c'est Emilio Estevez qui joue dans Repo Man, ouais. c'est à son époque, tu sais. <rire> hey, Bombay! Le coach Bombay! <rire> Gordon w Bombay! Euh, une petite parenthèse à Mighty Docks. Bref, Repo Man 2010, euh, avec Jude Law, Ferris Whittaker, puis Lear Schwibber. C'est un film science-fiction euh, action. Euh, quand même assez gore. Je pense que c'est 16 ans et plus. Là. Pour, 18... euh, ben, comme... le...
1: Sur IMDb c'est 18 ans. Euh, 18 A, qui appelle.
0: Ah, OK, ouais. Ben, ça, c'est au State. C'est ouais. comme le, le, le R, là, genre. Rated. Mais, euh... <rire> oh, R. R. <coughs> Bref, euh, c'est bon quand même, comme film. Je pense qu'il avait été mal reçu par les critiques là, au début, mais...
1: Ben, tu vois, tu comme... La cote, euh, cote Metascore, c'est 32. C'est pas, pas terrible, mais le, la critique du public ouais. est quand même bonne. 6.3, c'est pas pire. Ben,
0: c'est ça que je te dis, c'est que c'est un film... Le scénario sera pas, mettons, euh, révolutionnaire. Le scénario de base, c'est euh, des Repo-Men à cette époque-là. Ben, c'est euh, en, en langue française, ça, le film s'appelle Repreneur. Puis euh, c'est des gens un peu qui travaillent pour... Euh, c'est un peu comme des, euh, des chasseurs de primes, si tu veux, là, parce qu'ils recherchent des gens qui n'ont pas euh, remboursé leurs organes. Parce que dans le futur euh, dans lequel ils se trouvent, euh, les gens se font remplacer leurs organes. Quand, mettons, as un foie qui est fini, ben là, ils se font mettre un foie euh, 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 robotique, là, si tu veux, T'sais, un, un foie euh, fait, euh, voyons,
1: euh, génétiquement modifié.
0: Oui, c'est ça. C'est génétique. C'est pas, euh... euh... pas un autre foie de quelqu'un d'autre. C'est un, un foie fait génétiquement. Puis euh... quand tu peux pas le rembourser, ben là, ils te le reprennent un peu comme euh, un char non remboursé ou euh, l'hypothèque d'une maison. Si tu payes pas l'hypothèque de ton foie, ben on... on va te le reprendre Puis <rire> euh... Jude Law puis euh, Forest Whitaker, c'est euh... des Ripple Man. Qui, euh, eux autres, ils ont comme un radar, si tu veux. Puis là, ils, voient, okay, ils te scannent, toi, dans la rue. Puis là, ils voient, OK, Ben, il te reste 10 jours à payer. Donc, là, ils vont te regarder, ils vont dire, hey, si tu ne payes pas, là, dans 10 jours, je, je vais venir te chercher ton <rire> fouet. Puis, tu il y en a qui c'est le cœur, il y en a qui c'est le genou, il y en a qui c'est les oreilles. T'sais. Puis, euh, c'est comme un entrepôt, si tu veux, c'est comme un peu un poste de police, si tu veux, de Repo Man. Là. Fait que là, c'est comme une gang qui, qui se batte pour les meilleures primes, euh, si tu veux. Là. Il y en a un qui se retrouve tout le temps avec des oreilles. Et là, c'est est, est pas payant les oreilles. Là. Puis les autres C'est quand même le fun à regarder parce que il arrive arrivent chez quelqu'un puis il, il fait salut, puis il l'endort parce qu'il n'y a personne qui veut se faire reprendre gratuitement son foie. Il faut qu'il shot avec un, une espèce de, de, de gun qui les paralyse. Là, ils sont endormis puis ils les ouvrent puis ils reprennent ce qui est dû euh, à la perte. Euh, au système d'assurance d'organes, puis c'est Liv Scriber qui est comme le, le gros boss de ça, puis euh, le, le, le scénario, dans le fond, le film commence vraiment, l'élément le, le, déclencheur c'est que Jude là son personnage il s'en va comme pour démissionner si tu veux, parce que sa femme est plus capable c'est le bordel puis euh, son dernier euh, son dernier boulot, si tu veux le défibrillateur, il ne marche plus, puis euh, il pogne un choc. Puis, fait que là, il se fait remplacer son cœur par cette compagnie-là. fait que là, son cœur, il faut qu'il le rembourse. T'sais. fait que là, il travaille, c'est dur, sa femme le quitte. Là. First Week il les Belges, là, est belge, c'est comme son meilleur ami d'enfance. le fait qu'il dit, oh, je, vais, je peux t'aider, je vais te trouver. Mais là, il n'est plus capable de faire sa job parce qu'il se voit en, en, en ses... En ses proies, là, comme il se dit. Ben, okay,
1: mais... C'est un peu un Blade Runner aussi, parce qu'il oui, chasse un peu les. Le... C'est pareil, ouais.
0: c'est exactement. Puis là, c'est ça, il, il voit là, que, OK, mais là, attendez, là, j'suis, moi, je suis comme eux, puis là, vous me demandez de les chasser, puis euh, c'est pas ce qu'il veut. <rire> fait que au final, ben, là, il commence à se rébeller parce qu'il est dû pour payer, puis il n'y a pas d'argent. Donc là, il se fait pourchasser par son meilleur ami qui est first with que lui au début du film, il disait Ah oh, moi, tant que c'est une feuille rose, parce que c'est leur proie, c'est comme quand c'est des feuilles roses, c'est que c'est un organe vraiment comme vital, puis c'est plus cher, ça paye plus. Donc là, il dit tant que c'est une feuille rose, là, que ce soit ma mère, mon père ou mon petit chien loyalé, <rire> sais je, <vais, rire> je vais faire mon travail, puis c'est tout. Là... Puis, tu sais, ce concept-là, ben, du Jude-là, tu sens au début du film que son personnage, il est pas tant dans ce mood-là, tu sais. Euh, lui, fait vraiment juste ça parce que c'est sa job puis il a pas le choix, tu sais. Pas parce qu'il aime ça trucider les gens, Tu sais, il y en a, mettons, qui font vraiment mal leur job, qu'ils ne vont pas endormir du tout les, les, les gens, puis, mettons, il, il en un dans le métro, bien, <rire> il va le aller direct puis il va y enlever son organe, tu sais, c'est un peu... C'est ça, va être, là, mais... C'est ça, pareil. fait que là euh, euh, dans le fond, ça, ça, devient, euh, ça devient lui l'homme chassé. Euh, C'est un peu comme un, un fugitif parce que là, il se cache. Puis, là, il rencontre une fille qu'il croisait souvent dans un bar. Puis elle est toute recette. Là, comme euh, elle, a, elle a des fausses oreilles, des faux yeux, des, des, des fausses fesses. Elle a plein de. de... Ça paraît pas. Là, des fausses fesses. Mais comme, elle dit moi, j'ai été tellement comme, euh, modifié que il faut que je me cache chaque soir. T'sais. Fait que là, il y a comme des... Euh, ils appellent des ruches, là, que c'est tout plein de monde qui n'ont pas les organes taillis, qui se cachent là parce qu'ils ne veulent pas se faire poigner, tu sais, par les repo-men. Fait que là, lui, il, dans le fond, son... son euh, objectif devient de pouvoir, tu sais, revoir son fils, mais un jour, fait qu'il il a l'idée de... Parce que lui, il connaît tout de comment c'est fait, tu sais, dans la, la compagnie, tu sais, où aller pour, admettons, euh, gratter le code bord de ton... Euh, de ton organe pour plus qu'il soit dans le système. T'sais. Fait que là, lui, son but, ça va être de lui et sa nouvelle blonde, qui est euh, toute modifiée, euh, d'aller justement s'enlever du système. Fait que c'est là que le, le party commence parce qu'il arrive à cette, à cette compagnie-là. Puis il faut qu'il tue tout le monde là, qui, qui, de, qui veut le, lui enlever son cœur. que c'est quand même bien ça, tu sais, parce que là, il y a des couteaux et il y a du sang partout. T'sais. Euh, je te dirais ça ressemble un peu à Kill Bill, là, euh, dans le, 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 le sens euh, gore là, du terme. C'est assez bien fait, puis euh, c'est entraînant. Je pense c'est pour ça aussi que la cote des critiques des, des gens, euh, du public, est quand même bonne, parce que, comme je te disais, c'est un film qui n'est pas fait, mettons, pour euh, ceux qui veulent un scénario bien construit. Je pense que c'est fait vraiment pour les fans du genre, sci-fi, euh, gore. Euh, Scénario un peu, euh, c'est simple là, comme scénario, puis c'est bien classique, mais c'est quand même bien joué, puis c'est le fun à regarder. C'est divertissant. Là, il y a un gros punch de fin, parce que là, ils ne peuvent pas, mettons, juste rentrer leur numéro puis leur nom dans le système. Il faut qu'ils qu aillent scanner directement leurs organes. Fait que je ne dirais pas le punch, mais il faut qu'ils aillent scanner <rire> leurs organes. C'est un peu euh, c'est le bordel.
1: Ça, c'est basé sur un roman aussi d'Eric de Garcia. Oui, ouais. ouais, c'est ça que
0: j'avais lu. Ouais.
1: « The Repossession Mambo
0: ». Oui, c'est ça.
1: Puis lui, c'est un, un des aussi. scénaristes.
0: Oui, mais il y en a un aussi, je pense, qui, euh, qui avait critiqué là, comme quoi... Euh... Parce que lui, il avait fait un film. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Je pense que ça s'appelle juste « Repo » avec un point d'exclamation, quelque chose. Mais comme il avait critiqué le film, comme quoi, c'est une copie collée de son film. Mais comme son film à lui, je pense que c'était un film mexicain, en tout cas. faut faire des recherches, mais c'est quand même un tu regardes ce film-là, tu ne le regardes pas parce que « Ah, j'ai lu ce livre-là, il est bon ». Tu le regardes parce que tu te dis « Ah, ça a l'air bon ». Je me rappelle aussi quand il était sorti en 2010. T'sais, moi, je ne pouvais pas le voir, j'étais un an plus jeune, avec 15 ans. Mais ma mère, elle avait été le voir, puis là, elle était revenue, elle était là, aïe aïe, il y avait du sang là-dedans! <rire> c'est drôle. Mais tu sais, c'est un, un film, c'est sûr que ça n'allait pas faire la palette, au, au box-office, parce que déjà, 16 ans et plus, tu... Tu, tu, tu coupes l'accès à beaucoup de, de familles, de jeunes, de... Tous les films 16 ans et plus, à part peut-être Deadpool, hein, que je te dirais, ça a fait euh, un gros succès, là, même pour son âge. Le premier, c'est 16 ans et plus. Pendant tous les films 16 ans et plus, tu jamais le gros budget au box-office.
1: Il a fait 18 millions sur un budget de 32. C'est pas bon.
0: Non, c'est ça. Pas... Mais il faut que tu penses à ça aussi, à quelque part. Euh, tu peux pas faire un film 16 ans et plus n'importe quand, n'importe comment. T'sais. C'est Deadpool là, mettons, on va voir euh, pour le fun c'était combien y avait de, T'sais, Deadpool ça a dû quand même coûter cher mais en même temps c'est un film qui est quand même relativement minimaliste là, pour le... un film de super-héros t'as pas beaucoup d'acteurs t'as une histoire qui est quand même classique euh... mais je serais curieux bon. de savoir combien il a oh, fait wow.
1: il y a un budget de 58 millions puis il a fait 782
0: Bon, tu vois. Puis <rire> il était 16 ans et plus. Il ouais. était. C'est Gare le premier. T'sais. Mais je pense en plus le deuxième, je pense que c'est ça qui, qui lui a fait mal parce que le deuxième, même s'il est quand même bon, il intègre euh, Josh Brolin qui joue euh, Cable, qui est un gros personnage de la série X-Men que tout le monde avait hâte de voir. T'sais, il est quand même bien joué dans le film, mais d'après moi, il était moins populaire le deuxième parce que justement il était 13 ans et plus. Puis comme, ils ont censuré pas mal, je trouve, dans le film.
1: Au box-office. Un budget de 110, il a fait de 785 aussi. C'est à peu près les mêmes chiffres.
0: Ouais, quand même pas mal. Mais ben, ça, c'est un, une opinion personnelle. Je trouve le deuxième, ils ont régressé par rapport au premier. T'sais, le premier, c'était vraiment comme plus sanglant, le langage vulgaire Là, ils, ils ont régressé à 13 et plus Puis là, j'ai hâte de voir le Deadpool de Disney. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Là? Oh, ils en font un coup... nouveau? Là? Ben, c'est... C'est pas officiel. Ben oui, c'est officiel. Dans le fond, Ryan Reynolds l'a officialisé là, il y a quelques, quelques mois. Comme quoi, le Deadpool 3 était en production. Mais on sait pas trop euh, comment ça va être. C'est sûr, Disney a dit tous les films de Fox production, euh, on va pas les, les censurer. Il va encore avoir des... des... Là, sur Disney+, ils ont sorti la série euh, Pam and Tommy. Oui, oui. Ouais. Ça faisait jaser dire Mais là, Disney, Plus qui font jouer ça, ben oui, mais attends, c'est pas c'est pas Disney Plus, c'est le Fox de Disney qui fait ça, tu sais, c'est Stars, tu sais, c'est pas. Euh... Faut voir aussi la différence là, entre Disney.
1: Mais pourquoi les gens ils chialent, tu sais, il y le droit de faire qu ce qu'ils veulent,
0: mais Ben je le sais, mais les gens chialent parce qu'ils disent oh mais là, on a des enfants, ben oui, mais..
1: Mais un contrôle, un contrôle parental.
0: T'as un contrôle parental, là, tu sais. Ouais. T'as juste à pas faire écouter ça à tes enfants, c'est tout là. Ouais, Mais tu sais, je sais que Disney parlait... Tu vois, comme là, il y a un nouveau prédateur qui va sortir. Ça va s'appeler Prey, puis ça va être une histoire d'une de... des premières Sam, si tu veux, Néandertal, là, qui vont... Euh... ben peut-être pas Néandertal, là, plus amérindienne qui vont... Euh... C'est elle qui va se battre contre le prédateur. Fait que là, j'ai hâte de voir comment ça va être. Ça va-tu être comme trop féministe, genre la femme qui est seule, qui est forte, puis qui se bat contre le prédateur? Ou... Ça va être encore une gang qui vont se faire chasser par les prédateurs. Euh, ça reste à voir. Ça va s'appeler Prey. J'imagine que ça va vraiment être une guerre de, de sais, euh, entre, entre les deux chasseurs. Euh, Puis Ils parlent qu'ils vont faire un nouveau Alien, mais là, on ne sait pas trop euh, que ça va être. Ils vont te suivre la direction de Ridley Scott avec Erwin euh, Covenant. Où, ben, tu l'avais-tu vu, Covenant?
1: Oh, oui, je l'ai vu, oui.
0: Okay. Bon. Ouais, ben, Mais, tu vois, ça va-tu
1: être repris par Ridley Scott ou ça va être quelqu'un d'autre qui reprend l'univers puis qui l'amène ailleurs
0: ben c'est ça on le sait pas c'est ça qu'on sait pas euh, ils vont-tu continuer ce que Ridley Scott avait commencé ou ben ils vont dire oh, on va complètement reboot là, la série ou euh, faire d'autres choses t'sais. un, en un même remake temps, ben c'est ça un remake en même temps ils peuvent pas faire ça <rire> ben ils savent je pense à quelque part euh, tu peux pas faire un remake d'un classique là. Ben, il y en a qui le font, mais gars. mais <rire> ben, je pense que la meilleure chose, ça serait peut-être de continuer ce que Ridley Scott a, a commencé, mais de peut de l'amener peut-être ailleurs aussi. Là. Il y a un moyen là, de continuer ce qu'il a fait. Parce que Michael Fajbender, il était fucking bon dans son rôle. Oh, ouais, ouais.
1: Ben, tu sais, Prometheus, c'est vraiment bon, Prometheus. Là. Ben oui. Vraiment, vraiment.
0: Puis les deux, tu sais, même si... Je pense qu'on avait été euh, critiqués parce qu'on ne comprenait plus trop l'histoire de Prometheus par rapport à ça. Mais je pense que ça suit quand même bien, là, quand tu écoutes bien, puis que... Oh, oui. Quand tu ouvres tes yeux, tu vois ce que le film, il veut dire. Tout ce que j'avais à dire.
1: Mais là, pour revenir à Repo Man, ouais. le réalisateur, c'est Miguel Sapochnik.
0: Oui, c'est ça. C'est lui qui a fait
1: euh, le, le film Finch sur Rapport Plus avec Thomas, c'est ça? Oui, oui, c'est ça j'avais vu, ouais. Game of Thrones, il fait une coup d'épisode, je pense.
0: Ouais.
1: puis euh...
0: Intéressant. C'est pas mal ça. Ah, euh, pas True, vu Detective,
1: True Detective. aussi. Il a fait des séries des, des épisodes de True Detective.
0: Ouais, la saison 2, hein, je pense.
1: Je sais pas. Je sais pas, mais en tout cas.
0: La, la moins bonne. <rire> mm. Donc, mais Steve, je l'ai pas vu avec Tom Hanks, mais ça a l'air bon, mais on sait pas.
1: C'est sur Rapport Plus. Rapport TV Plus.
0: Ouais. Un jour peut-être.
1: Ça ben, tu ça vaut pas la peine à Port-TV. mais tu tv, TV, hein. ben, TV c'est qu'ils ont juste des choses euh, maison. Ben c'est ça. Il y a, mettons, il y a, a Under-Rise qui était cool, il y a le film de Joel Cohen. Ça, je l'ai pas regardé, puis ça m'intéressait pas, mais ça doit être pas si pire. mais ben, il y, y en avait un commun. autre, je
0: pense, avec comics, euh, un espèce de film euh, de guerre, là. la deuxième guerre mondiale, ah, je, je... comme sur un bateau, en tout cas. C'était censé sortir en quoi. salle, puis calmer, ils l'ont passé sur à euh, tv
1: ben, ça, regarde,
0: euh, mais tu sais, c'est genre, genre 6$.
1: C'est genre pièces par mois, mais ils n'ont rien, ils n'ont pas de stock. Pas... Oui, mais c'est ça,
0: mais là, tu sais, tu payes, mettons, Disney Plus, c'est 11$. Là, tu payes euh, Netflix, c'est 15$. Là, tu payes euh, Amazon Prime, c'est 7$. En tout cas, tu sais, un moment donné, c'est bien beau avoir tous les streamings, mais que tu vas euh, avoir un répit, tu sais.
1: De toute façon, tu n'as pas le temps d'écouter toutes les affaires. Fait que es mieux de faire des choix et de prendre celui qui te prend <rire> vraiment pour un mois, là, tu sais.
0: Et tu vois, il y a plein d'affaires sur euh, HBO Max qui sortent qu'ils euh, vont venir sur Crave, j'imagine. Parce que euh, HBO Max, tu ne peux pas l'avoir ailleurs que les États-Unis. Les affaires vont sur Crave. Sauf que je ne suis pas prêt ici à de voir ces affaires-là. Que... Mais tu sais,
1: il y a l'affaire ouais. de Harry Potter qui est sortie en janvier, qui a l'air le fun.
0: Oui, ça, ça va être le fun, mais justement, tu sais. Est-ce qu'on attend de voir si on va pouvoir le voir sur autre chose? Tu sais? Ou, euh, es même en peut-être que quelqu'un va le sortir un moment donné.
1: Ben, il doit déjà être sorti en ligne, en tout
0: cas. J'imagine que oui. Mais tu sais, il y a des films. Ce que j'aime moins là, de HBO Max, c'est ce qu'ils font en ce moment, c'est qu'ils font des films juste pour le streaming. Tu es comme, ok, mais là, <rire> ça devient un peu euh, ridicule. Tu maintenant que c'est le délai. Si tu veux, la, la porte de sortie de Warner Bros pour euh, concurrencer Disney et euh, Netflix. Là, parce que Warner Bros met tout leur, leur argent là-dedans, dans le HBO Max. Mais c'est comme ils, ont, ils font un, un film de, sur Bad Girl. là, là j'ai vu des nouvelles images de Bad Girl sortir. Puis ça a l'air vraiment pourri. Là, puis ça a l'air vraiment ridicule. Ça, je comprends. Okay, ils peuvent le laisser sur HBO Max. Là, ça, je m'en fous. Là. Mais tu sais, comme ils parlent, mettons, d'un nouveau euh, Final Destination qu'ils euh, font pour la plateforme, tu sais, HBO Max, et puis je suis comme, OK, mais là, ils veulent relancer la série, mais tu sais, ça va être sur euh, HBO Max, ça ne fera pas d'argent, ça ira nulle part. Là.
1: Mais surtout, si c'est juste aux États-Unis, ça ne vaut pas la peine, c'est quand même stupide, là. Mais
0: ben, c'est ça. Tu sais, après quelques moi, là, ils il arrivent sur Crave, mais tu sais, c'est un peu ridicule, là, tu sais. En
1: tout cas. Je pense ben que ça fait ben. juste mal aux vrais films de, de Warner Brothers. Ça va juste faire mal. Ben oui. Tu de l'argent, en tout cas.
0: Ben oui, parce que tu vois, en plus, tu sais, comme moi, je suis un, un collectionneur de films. Puis pas mal tous les, les, les films euh, de Warner Bros. qui n'ont pas fait tant d'argent au cinéma. On parle aux derniers films là, comme, euh, mettons, euh, Reminiscence avec Hugh Jackman. Euh. Euh, un, un film avec Angeline Jolie que j'ai pas vu là, mais que ça a passé je pense deux semaines au cinéma, là, et comme dans une forêt comme une pompière si tu veux, il y, y a des criminels en tout cas ça a l'air bizarre mais tu sais ce film-là, puis il y a aussi un film, euh, film d'horreur malignant que je t'avais parlé là euh... the James Wan ouais c'est ça, Malfaisant ouais. ce film-là tu vois je l'ai acheté récemment comme sur Amazon, mais tous ces films-là là, tu les vois pas en, en 4K, mettons. Tu les vois pas sortir en version euh, physique au magasin. C'est tout en ligne, puis c'est comme juste en Blu-ray, puis c'est quand même cher. C'est comme... bizarre. Là. Pourquoi ils font pas, mettons. Euh... J'imagine parce que c'est des films qui n'ont pas fait assez d'argent au box-office, se disent ah, pff, on va mettre ça sur HBO Max, puis tout. C'est hein. dommage. C'est ça qui arrive.
1: Au moins, ils ont oui, on sorti Dune. c'est correct.
0: Au moins, Dune est sorti. Puis, il va y avoir le prochain Harry Potter, Fantastic Beast, en avril. C'est vrai, ouais, c'est vrai, ouais. ouais. The, The Secret of Dumbledore.
1: C'est excitant, ça.
0: C'est excitant, on se demande, ça va tu être bon, tu
1: sais? Ben, moi, j'ose croire que ça va être bon, c'est sûr. Si un Harry Potter, euh, tu vas imaginer.
0: Ben, j'imagine. Mais tu sais, tu vois, le premier Fantastic Beast, j'ai été déçu. Mais le deuxième, il avait été critiqué aussi pas mal pour avoir beaucoup de parlage. Mais tu sais, c'était plus politique. Moi, j'aimais ça, mais c'est pas le cas de tout le monde. Fait que là, j'imagine qu'ils ont appris de leurs erreurs Puis le troisième, il va être bon. Mais en tout cas, on checkera ça.
1: C'est excitant, ça, j'ai hâte de voir.
0: C'est excitant!
1: Tu veux-tu que je être dans mon bloc Danny Boyle?
0: On est rendu là. On est rendu là? On est rendu là, Benz.
1: Fait que c'est ça. Je me suis claqué trois films Danny Boyle cette semaine. Donc, Grand dis... cinéaste euh, britannique ou écossais. Je, je pense que c'est un britannique, là, mais je ne suis pas sûr. Il
0: mmh, faudrait faire des recherches. Parce que, tu sais, Transpotting,
1: euh, c'est en Écosse que ça se passe, mais tu as plein de ouais, films britanniques éclaté, ouais. qui se passent. Ouais. C'est genre euh, 28 jours plus
0: tard, c'est à Londres. Oui. Slamdog Millionaire, c'est en Inde. En il est peut-être indien. Oh, L'Inde, c'est
1: une colonie britannique à l'époque. Hein. OK, mais il est peut-être indien. <rire> c'est un ouais, britannique. Ça.
0: Ok, puis euh, la plage. Hein? C'est un New-Yorkais qui s'en <rire> va qu à la plage.
1: Je pourrais commencer justement à un film qui m'a fait penser à la plage. Ouais, J'ai regardé mais... hier soir. C'est un film qui était bien trop intense pour un vendredi soir, mais c'était ah. bon. 127 heures avec James Franco.
0: Ah ouais, c'était bon.
1: C'est un bon film. Je trouve qu'il y a des... C'est un tour de force. Parce que, tu sais, dans le fond, l'histoire, c'est bien simple. C'est un gars qui fait du... Euh, du hiking. Là. Je ne sais pas si c'est quoi en français, ouais. du hiking.
0: Ben, puis hiking, c'est graver les montagnes. lui c'est plus un gars... Euh, sport extrême. Ouais, pas pas extrême, peu,
1: vélo, fait du basic, euh, puis c'est ça. Vélo
0: dans le canyon. Là.
1: Puis là, il tombe dans un canyon. Puis il y a une ah, roche qui tombe avec lui, puis ça pogne son bras, tu sais. Puis il passe 127 heures pris dans le canyon avant de s'en sortir, tu sais. Il est
0: pogné. <rire> il est pogné dans la roche,
1: tu sais. Puis tu sais, je trouve que c'est un tour de force de... Pas de rendre l'histoire intéressante, mais de la garder intéressante pendant une heure et demie parce que ça aurait pu être vraiment plate, parce que ça reste un gars qui est là puis qui bouge pas. T'sais. Ben oui! Il est tout seul. Surtout ça pour que le gars... C'est vraiment
0: minimaliste,
1: tu sais. Ouais, tu sais. Puis. Euh... Tu sais, justement, le personnage, on le connaît pas. Puis on s'attache jamais à lui, mais on réussit quand même à être dans l'action puis à vivre un peu la détresse. Parce ouais. que tu, sais, tu rentres dans le film, tu n'as aucun backstory. C'est juste le gars, il fait du, du sport extrême, puis il a l'air un peu marron, mais il est correct. <rire>
0: c'est
1: James Franco. <rire> même, même avec les flashbacks pendant le film, tu t'attaches pas tant à lui, tu ne comprends pas trop nope. c'est qui ce gars-là. Tu, tu vois qu'il n'a pas été très gentil, puis qu'il a l'air dans les problèmes familiaux, mais à part ça, t'sais, t'sais, comme, tu je ne sais pas trop. Ben,
0: c'est ça que j'allais dire. T'sais. T'sais, on rentre quasiment plus dans l'histoire justement, de ces personnes-là qui voient dans dans son passé, ouais. tu sais, dans sa mémoire là, son ex, les deux filles qu'il rencontre tu sais.
1: c'est ça puis, puis le, le, tu sais justement tu vis vraiment la détresse c'est ça qui est fort je pense puis euh, le, le directeur photo je pense c'est le gars parfait pour capter ces images là parce que c'est Anthony Dodd-Mantle okay. il, il a fait beaucoup de films avec Lars von Trier fait, capter comme le le, le mal-être puis euh, filmer de manière comme qu'on sent mal mais je pense que c'est le meilleur pour
0: ça là. Oui, mais ouais. ben, c'est un film aussi qui, comme tu l'as dit, le gars, il, il a l'air vraiment nowhere dans la vie, je pense qu'il se, le rend, il se le rend compte quand, que, quand que il est pogné là et qu'il ne sait pas quoi faire, là, il rend compte que sa vie, c'est un peu une merde. Là, t'sais.
1: Ben tu sais, j'ai comme pas mal beaucoup de personnages de, de Danny Boyle, c'est des personnages qui sont un peu des mardes, pis que ils n'ont rien à quoi se rattacher c'est un peu ça ce gars-là il ne peut plus se rattacher à la vie parce qu'il est juste là puis il est tout seul fait que la seule affaire, est tout ce qui le pousse à agir c'est le fait qu'il n'y a rien à, à perdre mettons, ou qu'il n'y a rien sur quoi se reprendre pour dire hey, je vais faire ça là, il est juste là tout seul faut il faut qu'il trouve une, une méthode là, fait que ça c'est intéressant
0: ouais. c'est vrai c'est bon ouais. ça pense euh, ça nous fait penser au film euh, c'est quoi l'autre film là? il n'est pas né, tout seul ah j'ai un blanc. Ça va Marzani continue.
1: Mais le film de c'est qui?
0: Ben, j'ai un blanc complet. J'avais <rire> okay, une vision okay. mais j'ai un blanc. Ça va ben.
1: Puis Tu sais je sais pas si on peut parler de la scène, ben, de la scène du film que probablement tout le monde connaît. T'sais, moi je la savais déjà d'avance, je suis capable de me préparer puis de mentalement la ouais. vivre mais <rire> c'est quand même dur. sais je pense qu'on peut en parler. Ah
0: hein. ben, oui on peut en parler mais mm. oui les Simpsons en ont vu aussi. <rire>
1: ok ok. <rire> Parce que dans le fond la scène, euh, le climax. Où est-ce qu'il décide que là, il peut sortir, c'est qu'il se coupe là-bas, tu sais.
0: Ouais, il a comme un petit canif, là.
1: Ouais, puis là, il se rend ça, pis quand <rire> il se pète là-bas, t'es comme « Ah oh, man, qu'est-ce que c'est ça, là? » C'est horrible à regarder, Mais
0: ben, Faut que tu racontes avant, il a, il a essayé de se manger,
1: non? Non, 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 il a pas essayé de se manger. <rire> ah, il
0: a, il a pas essayé <rire> non, de, se de se manger. J'avais ça en tête dans un autre film. Non
1: ben, non, il bosse à la pisse, mais il a pas il a de se manger. <rire> ah oui, c'est ça, c'est
0: la pisse. <rire> <rire>
1: En tout cas, moi je trouve que c'était un bon film. Il faut l'écouter dans les bonnes circonstances et le bon moment, parce que c'est intense. C'est pas un vendredi soir en relaxant, c'est pas une bonne idée, mais le film est plaisant.
0: À la fin, c'est vrai, Qu'est-ce qu'il vit, je ne me rappelle pas, mais c'est. Ah oui, oui,
1: c'est une vraie histoire.
0: OK, c'est ça, c'est une vraie histoire. Oui,
1: oui, C'est Aaron Ralston. Je pense qu'il a écrit un livre. C'est ça.
0: Ben, c'est une histoire quand même à raconter, là.
1: Tu il fait toujours du sport extrême, mais il manque un bras. Ouais, c'est
0: ça. Au moins, il a toute sa tête.
1: Ça. La morale du film, c'est qu'Astar, il dit tout le temps où est-ce qu'il s'en va comme ça. Il euh, y a toujours ouais. quelqu'un <rire> qui peut le retrouver si, si jamais. Il se perd encore. Ça.
0: Ouais, non. Mais comme tu dis, je pense pour l'effet un peu... Euh, l'effet paranoïa un peu... Euh, tu sais, la tête. Danny Bowles, c'est un maître dans ce sens-là du film. Ben,
1: je vais aller sur Spotting quand on aura fini de ce film-là. Puis Juste en Spotting, je joue beaucoup là-dessus. Là. Je trouve que la, ouais. la scène du sevrage, c'est tellement désagréable à regarder, mais c'est incroyable.
0: Hein. Ben oui. <rire> ça démontre bien aussi. Ben, T'avais-tu fini avec 127
1: heures? Oui, je les conseille à tout le monde.
0: Oui, ben oui. <rire> <rire> Ben, c'est ça dans euh, Transpotting, là, la scène euh, du ouais.
1: sauvage. Ouais, mais tu sais, Transpotting, pour moi, c'est son grand chef-d'oeuvre. Pour euh... moi, c'est un de mes films préférés. C'est dans mon top 10 des meilleurs films. Aïe, aïe! Tu, tu trouves pas, toi? Ben,
0: pas dans mon top 10, mais c'est vrai que c'est un petit bon film. Là.
1: Parce que je trouve que les... Tu sais, mettons, mettons, je vais raconter l'histoire en, en gros. Là. Dans le fond, c'est euh, des un groupe d'héroïnomans. Puis là, t'en as un qui c'est Ewan McGregor. Un jeune Edward <rire> McGregor qui est absolument dégueulasse. Toute maigre, puis il a l'air détruit right. Puis, euh, ils font comme des coups, puis ils n'ont comme rien à quoi se rattacher. Tu le, le discours « choose life » au début, je trouve ça génial. C'est comme <rire> s'il rejette tout un mode de vie qui est néolibéral, puis qui est comme mauvais pour eux autres. Puis ouais. dans le fond, à un moment donné, il se fait pognier, il fait une overdose, puis là, faut il faut qu'il fasse un sevrage. Mais là, sinon, il se fait rattraper par ses anciens amis. Puis il est comme pris dans ça, puis c'est comme un cercle vicieux, tu
0: sais. Right.
1: Puis la fin, ben ça va ailleurs, mais euh, je n'en parlerai pas. Même si on, on va en parler, parce qu'on va en parler du deuxième après ça. OK! Puis la fin, dans le fond, c'est ça. C'est qu'ils font un coup d'argent avec un deal de drogue. Finalement, lui, il vole de l'argent à tout le monde, puis il s'en va. Oui. Puis c'est ça. Euh, c'est crotté! Puis mettons, dans un film qui est dans les mêmes années, ça, c'est 95-96. J'ai vu les deux dates, je ne suis pas certain.
0: Oui, je pense que c'est 96 plus.
1: Tu sais, le... le, le... Je pense deux trois ans après, t'as eu Requiem for a Dream qui est sorti, qui traite un peu des sujets semblables. Ouais. Sauf que je trouve Miller, que...
0: Pense. Requiem for a Dream.
1: Ouais, ça se peut, ça se peut. Puis je trouve que, que Trainspotting traite les sujets, ou traite son personnage avec plus de respect, puis moins de, de jugement, je trouve.
0: Mais ben, c'est sûr que aronofsky a vraiment voulu aller dans le deep, puis dans le, le sale du sujet, là, tu sais, ben... comme... C'est un crotté. Ben es... C'est comme s'il il juge son qu il personnage, qui dit
1: c'est un crotté, puis j'en sais mal ouais. ça. Puis tout, tandis que dans Train Spotting, tu si sais, tu regardes le personnage, c'est si un peu de jugement, tu, sais, ben tu vois que c'est pas correct. Là, tu, sais, tu le sais que c'est pas correct.
0: Ouais, puis mais ça, là, en, en, en même temps, tu sais, Train Spotting, c'est aussi une réhabilitation tu sais, du personnage. Tu sais, ouais. C'est comme ça arrive ré réhabilitation dans son monde, dans son. Dans son vrai monde, dans sa nouvelle vie, si tu veux. Euh, c'est comme un peu, euh, un peu le, 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 le dilemme entre le, le bien et le mal, dans le sens que là, il a goûté au mal, le bien ben... le rappelé, après sa cure, puis ben sa cure après ce, ce, son sevrage. Puis là, c'est le démon qui revient vers lui en proposant de retourner dans sa vie d'avant. Fait que c'est un peu. Euh...
1: Ben, tu comme je vois pas ça comme le bien et le mal. Je pense que sa réalité, puis comme le mieux pour lui au départ, c'est son mode de vie qui est nocif, d'être ah ouais, cool. un Puis Pour lui, c'est le meilleur choix, parce que quand il regarde l'autre chose, l'autre opportunité qu'il a, c'est de vivre la vie normale, travailler 40 heures semaine, puis avoir des Blatt, de ben ouais. Pour lui, c'est ça, c'est sa seule façon de se raccrocher au monde, uh -huh. Puis c'est comme s'il n'y avait plus de place dans le monde. Puis là, c'est comme l'enjeu moral ou le dilemme moral entre est-ce que je deviens quelque chose que je veux pas être ou je reste la personne détruite que je suis déjà, tu C'est sais? ouais. justement à la fin, il fait le choix d'être la personne qui ne veut pas être, puis dans le 2, justement, ça va revenir à ça, puis de dire, hey, check, où est-ce qu'on est rendu, c'est dégueulasse, tu sais, ouais. c'est-tu <rire> mieux ça ou euh, genre mourir de, de l'héroïne, tu sais?
0: Oui, c'est ça. C'est tout le temps, tu sais, dans le premier film, c'est tout le temps des, des mauvais choix qu'il fait, puis on dirait c'est tout, tout ce qui est illégal lui tombe sur la tête, tu sais, la... C'est la fille qui n'a pas son âge. Ah, tu sais, le, le... Ça,
1: c'est tellement <rire> bon, ça, bon, est là
0: C'est le, le, le vol, le, la drogue. Tu sais, on dirait tout ce qui est illégal, ben, il, il consomme. C'est un peu un suicide en tant que tel. Tu sais. puis dans le deuxième, je trouve, l'aspect du suicide est quand même bien, euh, bien démontré aussi, là, tu sais, avec un des personnages, justement. Qui... Oh,
1: quand il vomit dans le sac. C'est <rire> ouais rigolo, ça.
0: ça. <rire> pas de... ah, puis les personnages Mais, c sont tellement tu... nice. Oui, oh, c'est bon c'est ça que j'ai mis du 2. Tu sais, que je te disais, le 2, je trouve, il n'y a comme pas tant d'évolution parce que, dans le fond, on revient au même personnage. Tu sais, dans le fond, c'est des, des jeunes, c'est des vieux garçons tu sais, qui ont jamais grandi vraiment. Ouais. Puis, tu sais, même lui, tu sais, il s'est sauvé avec du cash, mais tu sais, il revient à, à la base, dans le fond. Il,
1: ben, ils sont toujours ils à mère, par rapport, c'est ça. ça. Puis il n'y a, a comme rien ça. à se rattacher pareil aussi, même comme au départ, tu sais.
0: C'est ça. Fait tu le 2, je le vois comme juste comme une continuité du premier, je ne le vois pas comme un nouveau film. C'est ça ouais, qui est pis, intéressant aussi.
1: Là. C est, c est... Moi, je vois quasiment ça aussi comme un film par rapport aussi. C'est les mêmes personnages qui reviennent, mais c'est complètement autre chose. Parce qu'on n'est plus dans l'affaire de la drogue. C'est plus comme des non, réflexions ça. sur la nostalgie puis sur comme euh, vieillir un peu. Là. Je trouve ça ouais, brillant. T'sais. Même si le 2 est moins bon, c'est vraiment moins bon. Mais il est bon par le deux
0: je... <rire> Le 2, je me rappelle. Là... <rire> L'annonce qui passait au cinéma, c'était vraiment juste une scène comme vraiment longue. c'était la scène du bar, là, justement, quand tout le monde se retrouve là-dedans. Tu sais, quand Jenny Lee Miller il, ouais. il arrive dans le bar, puis il est comme, t'es revenu, tu sais, puis il est là, ouais, je suis là. <rire> tu sais, comme, on, on voyait juste ça qu'elle met dans l'annonce. Tu sais, l'annonce durait comme une minute et quart. Genre. Tu voyais juste ça, puis comme plein d'affaires qui se passaient, mais ça montrait justement que c'était comme juste la continuité du genre. Puis je suis revenu, je suis là pour affronter, si tu veux, mon, euh, mon châtiment. Oui. Tu sais, comme...
1: ben, tu sais, je trouve que le 2 est peut-être moins organique. Euh, tu, tu, sais, tu, sens plus la, tu sens plus la structure du cinéma dans le 2 que dans le premier. Tu sais, dans le premier, tu es vraiment dans la psyché de Mark Randon. Puis es, ouais. tu, sais, tu vis dans sa tête. Là, tu sais, tandis que le 2, on dirait tout l'aspect à la fin avec la bataille, puis tout, je trouve que c'était moins bien réussi. Mettons, ben, mais, on, est, euh...
0: on est dans une autre époque aussi. Hein, tu sais, euh... Oui.
1: Peut-être qu'il y, qu y a un propos aussi par rapport à ça dans le film qu'il faudrait que je revoie, mais en tout cas.
0: Ben, tu sais, comme c'est... On est dans une autre époque, puis, tu sais, Danny Boyle il a fait plein de films avant. Puis, excuse-moi, euh, <rire> mon grand-père m'appelait sur FaceTime. Mmh. Que, euh, il s'est peut-être juste trompé de Python. Puis, euh, tu sais, c'est une autre époque. Euh...
1: <rire> tu sais aussi, le 2 est sorti, c'est quoi, c'est 22 ans plus tard, en 2017, là? Oui, oui. Ça prend tous les mêmes personnages, tous les mêmes acteurs. C'est vraiment les mêmes acteurs qui ont vieilli de 22 ans. C'est ben, ça,
0: c'est es. les mêmes acteurs. Puis, euh, Tu sais, ce que je voulais dire, ce que, que l'appel m'a déconcentré, euh, c'est quoi je disais déjà? C'est une autre époque. T'as Danny Bolt qui a fait d'autres films. Puis, tu, tu sens que dans le 2, c'est comme un peu un film. C'est Peut-être pour ça, que tu penses que c'est un film moins achevé, peut-être. Ou qu'il n'y euh, qui, qui a pas tant d'évolution parce que. Tu regardes ses derniers films, ben, tu vas peut-être en jaser. Un de ses derniers films. Non, non, hein. Okay. C'est quoi le film, un, un des derniers qui a à part euh, Transporting 2
1: ben, Le dernier, c'est Yesterday.
0: Oui, c'est vrai, à qui, oui, Yesterday. Ben, tu vois, tu parlais de, de, de l'enjeu plus euh, style cinéma. tu sais comme les, les que, euh, que tu
1: sens la structure. Là, tu sais.
0: La structure, c'est ça. Tu sais, yesterday, ça a l'air un peu de ça aussi, tu sais, la structure du cinéma. Tu as tu regardé euh, je ne l'ai pas vu encore.
1: Okay, okay. Oui, ouais, c'est ça. Ouais. Je, je comprends ce que tu veux dire, puis je suis un peu d'accord.
0: Bref, c'est ça que je voulais dire, bref.
1: Mais en tout cas, Train Spotting, euh, <rire> moi, voir des aiguilles, là, ça me terrorise au plus haut point. Je t'sais. le sais, je fait, le sais, Ben. Fait, pour que j'écoute ce film-là, il faut que ça soit vraiment excellent, puis c'est <rire> vraiment excellent.
0: <t'sais. rire> fait là, on a la preuve que c'est excellent.
1: Ah, c'est... « Transpotting », c'est un chef C'est incroyable, ce film est... Il est classé 3 par médiafilm. Je suis comme, pourquoi il est classé 3. Il devrait être classé au moins 2. Là, tu sais, si c'est pas Ouais,
0: l'art, quoi, ouais. OK. Yeah. Donc, mais
1: ça.
0: tous les goûts sont dans la nature, Ben.
1: Oh, ouais, mais je pense que bah tu sais, justement, quand je parlais qu'on est dans la psyché <rire> de Mark Ranton, toute la, ouais. la, la scène où il est dans la toilette, sale, dégueulasse, qui va plonger dedans, je suis sûr que... Dans la vraie vie, la toilette n'est pas si sale que ça. C'est juste que dans sa tête, comme lui qui le perçoit, tout est puis.
0: Ah, ben oui, c'est absolument
1: dégueulasse. Ou, au début, quand tu es chez ses parents, où est-ce qu'il habite, l'appartement ouais. est dégueulasse. Je suis sûr que l'appartement n'est pas si dégueulasse que ça. C'est juste que lui, comment qu il voit sa mode de vie-là, comment il voit son milieu, c'est ça. Je trouve ça really fun de... comment ouais. comment le fun comment il le met en image. T'sais.
0: T'sais, quand tu es junkie de même, tu t'habitues au sale. Tu n'es plus dégoûté là, de ce que tu vois autour. T'sais.
1: Ah, puis aussi, quand tu parlais aussi de l'inconfort qu'on on ressent chez Danny Boyle, des fois, dans son cinéma, right. euh, la, la scène où est-ce que le bébé, meurt, là, c'est <rire> dur, là, c'est dur à regarder, puis moi, ouais, je suis ben pas oui. bien, là, <rire> ça, ça, puis la scène du sevrage où est-ce que tu as comme son ami qui est en prison, qui est juste au-dessus de sa porte, puis le bébé qui marche au plafond, aussi, ça, c'est extraordinaire, c'est...
0: Oh,
1: oui. C'est je le conseille à tout le monde.
0: C'est euh, un peu comme une scène euh, à la exorciste là, tu sais, où est-ce que... T'es euh, en train de, de, de rigurgiter le démon qui est en toile. C'est ouais. très, ouais. euh, très bon.
1: Mais je ne sais pas à quel point que ça se passe de même quand tu fais un je ben, J'ai pas de problème pas de drogue, je suis correct. Moi là, non
0: plus! <rire> ben, on est clean. On est ouais. clean. Fait qu'on ne peut pas vraiment savoir si ça se passe de même, mais. En tout cas, Ewen McGregor, il joue bien.
1: Ah mais j'ai déjà lu aussi en plus dans les, dans les trivials, sur sous-RMDB. Ouais. Que... Lui, il s'était dit, pour comprendre c'est quoi le personnage, je vais faire l'héroïne, genre une fois pour l'essayer, tu <rire> Puis tout le monde a dit, non, 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 tu fais pas ça, c'est pas une bonne idée, là. finalement, il l'a pas fait. <rire> <rire> il
0: qu'il y a un autre acteur, il semble, qui en a 7 pour vrai, non? Pour un dans le un film? Rôle. Ben, ouais, pas dans je... le film, mais pour un je rôle sais pas. de détective. Ben, j'imagine,
1: mais, mais je sais pas. <rire> <rire>
0: Mais ben dans le fond, c'est juste des gens, ils veulent l'essayer, puis ils se disent « Ah, oh, je vais mettre ça sur la faute du personnage. Hein. » <rire> ça. ça. OK,
1: fait que c'est ça. Fait qu'il l'a jamais rate. fait.
0: <rire> ben, on n'aurait peut-être jamais eu euh, Obi-Wan.
1: <rire> ah, peut-être qu'il aurait dérapé, puis que... Ça.
0: <rire> pis ça se pourrait. Ah,
1: mais ça, c'est bizarre aussi que... Tu sais, George Lucas, il a vu ce film-là, puis il dit « Ah oh ouais Obi-Wan Kenobi, ça va être le junkie. » Ça va être ça, là. Il <rire> ben,
0: ouais. y y avait fait d'autres films, là, après ça.
1: Ah, c'est quand même comme. C'est quoi? C'est deux ans d'écart? C'est quoi la Menace Fantôme? C'est quand? C'est 99? 99. Ok, c'est comme 4 ans, 3 ans. Ouais. ouais. Bah, en même temps, ça, ça devait film. être
0: quand même en, en production avant, là, en tout cas. Ouais, ouais. ouais. Après, moi, <rire> il a passé l'audition et il l'a eu. <rire> en même temps, Obi-Wan, dans Fon... Sentom Menace, il, il est rebelle un peu. C'est pas, euh, pas un padawan. Euh... Non. des modèles.
1: <rire> il fait rênes, <rire> <C 'est currant. coughs>
0: t'sais, t'sais, le déjeuner.
1: C'est que C'est ça. Puis le 2, comme je disais, euh, il vaut la peine aussi d'être vu dans, le, genre dans la continuité du, du, de l'univers. C'est intéressant. C'était ouais. mais, mais, pas un grand film, mais ça vaut la peine.
0: Ça vaut la peine, comme tous les films de Danny Bow.
1: Ah, vraiment. Moi, il y en a trois que je n'ai pas vus. Je pense que c'est pas les trois premiers, mais tu sais, Grave qui est son premier. Je ne l'ai pas ouais. vu. Moi non plus. Euh, trans, que j'ai pas vu, puis Millions, que j'ai pas vu. C'est les trois seuls que j'ai pas vu.
0: Trans, euh, trans c'était pas Un peu moins. Euh, un peu plus, admettons, euh, psychologique, je trouve. Que Paranoia, tu sais. Parce que tu rentres vraiment comme dans un. C'est un peu un film d'espion, d'espionnage. Euh, tu sais plus trop à qui faire confiance. Fait que, Jim McAvoy il est un peu. Euh un peu déjanté dans ce film-là là, par rapport à ça là, mais euh, ça trans c'est quand
1: c'est-tu genre 2010 non 2010 c'était 127 heures c'est quelle année trans à peu près
0: je, je dirais plus 2015 c'est pas ah, oui, c'est okay. pas, pas un film qui a passé au cinéma tu. 2013
1: 2013
0: ok ouais.
1: Ouais. ok
0: mais je me souviens pas qu'il a passé au cinéma ce film-là il me semble il a sorti direct euh, direct en DVD
1: que ça se peut puis ça, là, j'ai un troisième film de Danny Boyle aussi que je peux jaser. Ah que tu m'avais jasé pendant un certain temps, puis que ça m'a oui. intrigué. Puis c'est ah, euh, ben. ouais, Sunshine de Danny Boyle, que je n'avais pas vu. Scénario de Alex Garland. Oui. Qui a fait des excellents films, puis qui a fait quand même plusieurs films avec Danny Boyle. C'est lui qui a écrit le roman de The Beach. C'est vrai. Puis le scénario aussi, je pense. C'est lui qui a écrit le scénario de 28 jours plus tard, puis il a fait le scénario de, de Sunshine. Qui a fait hmm. le Ex Machina puis Annihilation, puis je trouve que.
0: Ex Machina! Tu,
1: tu ressens l'univers Alex Garland dans Sunshine plus que Danny Ball, je trouve. Ouais. Je sais si d'accord,
0: là. Ben, je, je pense. Oui, pour le sci-fi, pour l'espèce le, le, de futur apocalyptique, mais <coughs> je trouve pour l'enjeu, le, le, justement, psychologique, puis tout, qu'est-ce qui, euh, qu qui se passe un peu de. de, de, de fou furieux à la fin, tu sais, c'est le bordel, c'est comme une orgie de scène ouais, un peu déjanté, là Moi, j'ai comme puis, pas euh... catché,
1: c'était quoi cette affaire-là. Tu sais. Parce que tu sais, dans le ben, fond, l'histoire... c'est ça, Mais... c'est
0: Danny Ball. Là, tu sais. <rire> ben, dans le fond, l'histoire,
1: c'est comme un, un, des gens qui sont en, dans un convoi d'espace, de, de un, un vaisseau spatial. ouais Puis là, ils ont un signal qui est comme un, une ancienne mission qui se trouverait comme proche mm. du soleil, puis là, faut il faut qu'il le aille le chercher. Tu sais. Puis là, ils se rendent ouais. compte qu'il n'y a quand même plus personne, mais il reste une personne. Puis je n'ai pas, pas compris trop la fin.
0: Euh, ben dans le fond, c'est ça. Le, le, le scénario, c'est un groupe euh, de scientifiques qui euh, se rendent au soleil pour le, le rallumer, dans le fond, ils jeter une bombe nucléaire pour radier le soleil, parce que là, le, le soleil est en train de mourir puis la terre est en gelée, puis tout le monde est en morêt. Ça fait que leur but, c'est ça, leur mission, c'est ça. C'est euh, drôle, parce que leurs vaisseau s'appellent Icarus, puis euh, Icarus, bon, c'est la légende. On en a parlé, tu sais, pendant ouais. Eternals, Icarus, qui est un peu euh, une espèce d'Icarus euh, <coughs> modulé, là. Mais Icarus, c'est un, un personnage de la mythologie qui, euh, qui a des ailes en acier et qui vole un peu trop près du soleil. Fait il, il bon, meurt, En cire, et... ses ailes? Euh, ouais, excuse. Euh, en... <coughs> en cire. Puis euh, dans le fond, eux autres, leur vaisseau, c'est le deuxième. Fait il y a déjà une mission... De, pour raviver le soleil, puis ça n'a pas marché parce qu'ils ont perdu contact avec Icarus 1. Fait que les autres, ben, c'est ça, ils prennent, euh, ils prennent la route vers le soleil, puis euh, dans le fond, à la fin, ce qui se passe, c'est que là, durant le film, euh, ils, trouvent un, ils trouvent Icarus 2, euh, Icarus 1, puis sauts euh, je me rappelle plus bien, il y, y a un malfonctionnement, ils perdent une aile, qu'est-ce qu'ils perdent déjà euh...
1: Ouais, ouais, ah, c'est ouais, leur
0: bombe ouais. qui est plus bonne, je pense. Ouais, ouais, ouais. C'est ça, leur, leur bombe est plus bonne. Puis il y a... Euh, c'est quoi son nom, l'acteur? C'est Murphy, qui, euh, qui lui, c'est le, le physicien euh, qui, qui a construit la bombe, là, qui a inventé tout ça. Fait c'est lui qui s'occupe de la bombe, mais il dit, hey, le, le Icarus 1, on l'a dépassé, on pourrait aller chercher leur bombe à eux, tu c'est ça qui leur fait perdre un peu beaucoup de temps, puis beaucoup d'équipage aussi, de leur équipage, beaucoup de gens. Puis qui scrapent un peu toute la mission parce que là, ils s'en vont sur l'autre carus, puis ils découvrent qu'est-ce qui s'est passé à l'équipage là, puis c'était le bordel. Finalement, c'est un peu déjanté, c'est ça que tu comprends pas. C'est
1: le monsieur qui est genre brûlé ou je sais pas trop, je suis comme, d'où qui ça ce gars-là, pourquoi qui est comme ça? Je suis comme, je comprends rien.
0: C'est le capitaine de Icarus 1 qu'il pensait mort, mais finalement, il est vivant. Puis lui, dans le fond, il, il est juste déjanté. Ce que moi, j'en retiens là, de la fin, c'est que c'est un, un gars qui a vraiment comme, vécu la pire expérience de sa vie. Puis là, il, il est juste déjanté. Puis il se dit, on va tous mourir et anyway. oui. Fait que, tu laissez-moi <rire> laissez rentrer sur terre. Mais finalement, il fait juste tuer tout le monde, là. C'est un maniaque. Mais on pourrait le voir sous un autre aspect. C'est, mettons, le démon ou comme ouais. une force quelconque qui veut les empêcher de, de sauver la Terre. Ou, peu importe. Je pense qu'il y a un aspect un peu biblique là, à voir dans ce film-là. Là. Parce que si Murphy, on, on le voit un peu comme un, un Noé, un espèce de... De miraculeux euh, qui, qui vient pour sauver le monde. Fait que, à la fin, surtout, là, quand il lâche toute la bombe et qu'il rallume le soleil, ben, c'est un peu ça aussi.
1: Ben Je trouve que c'est un film qui est complexe, qui va mériter comme deux, trois autres de visionnement parce que c'est. Ah oui, clairement. Je trouve que a... c'est le fun parce que. Ce genre de film-là, t'as comme pas le choix de faire des références à 2001, quasiment, puis il y, y a des références visuelles à 2001, des plans qui sont quasiment identiques. T'as des plans qui... T'as des, des scènes qui rappellent aussi Alien dans la folie, oh comme oui. si c'est quelque chose qui est dans le vaisseau et qui va tuer tout le monde, tu sais. Ça, je trouve ça brillant, puis tu sais pis, euh, je trouve, mettons, dans les thèmes d'Alex Garland, il y, y a souvent euh, l'aspect que... Il y a pas comme foi en l'humanité, c'est comme si l'humanité évoie l'échec un peu, là. oui. Tu mettons, dans Ex Machina, c'est la, la, le robot qui s'est envoyé prendre le contrôle sur l'humanité puis elle fuit, tu sais, puis c'est comme si elle, elle a réussi à les jouer puis elle est plus forte les autres. Euh, dans, dans Annihilation, c'est comme un alien qui sera ramasse... Bon, on ne sait pas si c'est un alien, mais on suppose, <rire> on suppose que c'est un alien qui se ramasse ouais. dans la société puis qu'est-ce qu qu'il va faire après, on ne sait pas, tu sais.
0: Il y a tout le temps l'aspect du huitième passager, justement, tu sais. Ouais,
1: c'est ça. Puis c'est un peu la même chose ouais. avec le, le, le monsieur ouais. qui a juste viré fou, c'est un peu même l'enfer,
0: ouais. tu sais. Ouais. J'adore ce, ce, ce genre de scénario-là où c'est un équipage qui, qui a une mission et que finalement, ça part au désastre. Ça vient peut-être justement des classiques comme Alien. Euh, moi, j'adore aussi Event Horizon. C'est un peu moins euh, réputé pour être euh, cinématographiquement euh, beau. Mais c'est un peu le même genre d'histoire. C'est un équipage euh, dans l'espace. qui C'est un peu futuriste aussi, là, mais... Euh ils ont une mission de sauver la Terre, puis là, ils croisent un, un autre vaisseau, fait qu'ils arrivent dessus, puis c'est comme un vaisseau fantôme, si tu veux, puis il se passe plein d'affaires, c'est déjanté au bout. C'est avec Sam Neill, puis ça rappelle un peu euh, dans l'antre de la folie, là, de John Carpenter, là, parce que c'est démoniaque, c'est 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 comme ça un peu. Event Horizon. C'était avec Laurence Fitzburn aussi. là. C'était quand même bon, c'est un bon film. Moi, j'allais en DVD, là. Je ne sais pas si tu peux le trouver ailleurs, mais okay. est, il, il est peut-être sur Netflix. Oh, Even...
1: C'est un film de Paul W. S. Anderson.
0: Oui, c'est ça. C'est le film est <rire> Mortal Kombat. Là. Ouais. <rire> okay. il, il est peut-être sur Netflix, là, je ne le sais pas, mais euh, c'est dégendé comme film. Puis, comme tous ces films-là, justement, d'un équipage qui se retrouve piégé sur un vaisseau, c'est tout le temps le fun. Tu te demandes comment ils vont crever. Puis, dans le film de Danny Bowl, c'est justement, c'est jamais comme de la manière, bon, c'est sûr, à un moment donné, tu le sais, là, okay, lui, il va crever de même parce qu'il est pogné. Mettons, comme le, le gars qui dort, qui, qui, qui veut refermer le panneau solaire. Là. Tu le sais, qu'il va crever, ouais. là, ce gars-là. Mais t'sais, souvent, ce que j'ai aimé de ce film-là, c'est qu'il il y a des personnages qui crèvent. puis tu t'en doutes pas ou tu te dis Ah ok, j'aurais jamais pensé qu'il serait mort comme ça. Mais tu
1: ben, je trouve aussi que les, les relations avec les personnages sont, sont complexes. Tu sais. C'est pas comme ouais. des gentils et des méchants, ils ont comme des relations bizarres entre eux et on sait pas s'ils s'aiment ouais. ou pas, puis ça, ça je trouve que c'est brillant.
0: Mais c'est aussi que ils ont, ils ont tout l'aspect la, psychologique avec la, la pièce, là, où est-ce que la grosse écran, où est-ce qu'ils voient la terre pour se rappeler ouais. ce pourquoi ils se battent, ce pourquoi ils sont en mission, tu
1: mais tu sais, as un aspect psychologique un peu à la Solaris aussi là, où est-ce que tu es comme bien dans la ouais. tête des gens ça c'est intéressant.
0: T'sais. ben il joue il y a sûrement comme tu sais j'ai pas fait de devoir là-dessus mais tu il y a sûrement beaucoup de spiritualité autour du soleil justement de qu'est-ce que le soleil peut évoquer chez quelqu'un c'est Solaris c'est un peu ça tu sais c'est le soleil qui joue dans la tête de quelqu'un tu sais, qui, qui est tout seul au monde. Tu sais, qui, comme il sait ouais. il, il juste se raccrocher à ses mémoires, tu sais, à ses, son passé. Puis dans Sunshine, c'est un peu ça que le... Comment il s'appelle déjà lui? Euh... Ben, c'est le psychologue justement qui regarde tout le temps le soleil avec des lunettes. Là. Son nom d'acteur, c'est Cylian, il me semble quelque chose aussi. Je sais qu'il y a
1: euh, Captain Steve Rogers dans le film, par
0: contre. Oui, <rire> Chris Evans. Mais c'est le psychologue là, avec des lunettes. Euh, je ne me rappelle même son nom.
1: C'est. Cliff Curtis.
0: Ah, c'est ça, Cliff Curtis. Je savais que ça commençait par C. Mais euh, Cliff Curtis, tu vois, son personnage, c'est le psychologue, mais c'est quasiment celui qui a le plus de. <rire> On dirait le problème psychologique, parce qu'il regarde le soleil au bout, puis il est comme Ah, oh, je veux aller près de toi, puis tu sais, je veux. <rire> tu sais, c'est quasiment comme s'il si était juste à bord pour aller près du soleil, tu sais, puis mourir devant le soleil. Tu sais, c'est écœurant, là. Ouais, non,
1: c'était vraiment bon, puis euh, ça. Je pense qu'il faut le voir plusieurs fois pour le saisir comme du monde, là, mais euh, ça vaut la peine d'être vu. Et là, sur Disney+. Je l'avais en DVD, mais, mais je pense qu'il y a beaucoup de films de Danny Boyle sur Disney ⁇ si ça intéresse les ouais, gens. 28, 28 jours plus tard, il ben c est là. C'est
0: parce que bon. je pense que c'est euh, 20th Century Fox. Oui, c'est
1: ça. Ils ont
0: fait, oui. Ouais, c'est ça. c'est Stars,
1: c'est ça, c'est Stars, mais en tout
0: cas. Oui, c'est ouais. Stars, mais c'est comme des films de Fox avant. Là. Ouais. Mais euh, <coughs> moi, tu vois, ça tombe bien que tu parles de Sunshine euh, en dernier, parce que... C'est comme si ce <rire> n'était pas
1: planifié. Hein. <rire>
0: Euh, j'ai un film qui est un peu en lien ben, en lien, ça ressemble un peu à, à Sunshine parce que comme je te disais, j'adore les films où c'est des équipages sur un vaisseau puis, une mission Puis euh, je ne sais pas si tu as déjà vu Cloverfield
1: non, j'ai jamais vu Cloverfield je sais okay. quoi là, mais...
0: parce que moi j'ai acheté euh, ils ont fait un troisième film qui était sorti euh, juste sur Netflix mais c'est pas une production Netflix là, mais, tu sais, il n'est pas passé au cinéma, ce film-là. Puis, tu sais, comme, il est arrivé tout de suite sur Netflix. C'est encore un film de Paramount qui a fait euh, Cloverfield, puis 10 euh, Cloverfield Nine, euh, Line. Ouais, ouais. Pardon. Euh, Cloverfield, le premier est sorti en 2008. Moi, j'allais voir Superécran quand il était sorti. Puis euh, ça a pas cette euh, fureur vraiment ce film-là. Mais de... c'est ça qui
1: est caméra subjective, là, comme mettons ouais. euh, Blair Witch, là. OK, c'est ça.
0: Ouais, c'est ça. C'est un des premiers films, je dirais, qui a comme relancé la caméra subjective euh, dans le même aspect que, que Blair Witch, Parce qu'on n'avait pas de temps. Entre Blair Witch, c'est en 99?
1: Ouais, dans ce boulot. Fait
0: que tu sais, 99, t'as quasiment 10 ans, t'es décalé. Puis, on n'avait pas eu tant, d'autres euh, films fait euh, caméra subjective euh, de, à partir de ce moment-là. Puis, euh, Cloverfield, bon, c'est l'histoire d'une gang de jeunes qui est dans un party à New York. Puis, euh, là, il se passe de quoi dehors? mais c'est comme c'est filmé, euh, c'est quelqu'un qui filme, tu Puis là, il y a comme une astéroïde qui tombe. Ils pensent que c'est une astéroïde. Finalement, c'est la tête de la statue de la liberté. Puis là, tu dis que qu'est-ce qui se passe? Puis là, tout le monde c'est la folie, tu sais, des pannes de courant, puis là tout le monde court partout. Puis le film dure une heure et vingt, genre. Puis c'est juste quatre, quatre jeunes de, du party que là ils essayent de de, de s'enfuir pour sauver leur vie. Puis euh, dans le fond, c'est des aliens qui sont débarqués à New York. Puis tout ça, c'est filmé euh, par la caméra du gars qui filme. Puis euh, c'est un peu, puisque ça bouge tout le temps, tu t'as pas une belle vue, sais, c'est pas bien filmé, c'est euh, dégueulasse. Euh, il est quand même bon, le film, sais, il a quand même un... C'est quand même divertissant, euh, C'est juste qu'il y avait été beaucoup de critiqué, le film, parce que les gens dans la salle avaient mal à la tête, puis tu sais sur un grand écran, j'imagine, ça, ça doit être quelque chose, quand même, une caméra subjective de même qui bouge au bout. Euh, puis, euh, sais, c'était un des premiers, justement, à relancer ce format-là, fait que j'imagine... T'sais, la caméra, c'était une vraie caméra comme de familiale, là, genre une caméra normale, j'imagine. C'est ouais. pas comme aujourd'hui. <rire> admettons...
1: Tu prends une grosse Harry pour filmer à son épaule <rire> ouais, comme ça. ça.
0: <rire> mais, non, mais aujourd'hui, tu as des. Euh, comment on vous appelle, là, les appelle euh...
1: des, des DSLR. Hein.
0: Ouais, comme les, t'sais, les petites caméras, mais genre tu peux bouger, puis comme ça, ça paraît super bien. J'ai l'impression, le film. Euh, filmer comme ça aujourd'hui, ça aurait plus de sens. Avec les caméras qu'on a aujourd'hui, on, on voit mieux, ça bouge moins, c'est moins laid. Tandis que Blair Witch, ça bouge un peu parce que tu le sais que c'est une personne qui tient la caméra, mais c'est quand même des plans fixes, c'est quand même le fun. Euh, là, tu te retrouves dans un film, c'est un film euh, relativement calme, là, il se passe pas, euh, il ne court pas partout, là, sauf à la fin. Puis, euh, Cloverfield, c'est un film que ça bouge. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent. C'est pour ça un peu que c'est peut-être décevant, ça peut faire mal à la tête. <rire> Bref, c'est quand même un bout que j'ai vu ce film-là, mais c'est un film que tu t'écoutes une fois et tu en as en masse pour la vie. Là, tu t'en rappelles. Ce pas un film <rire> très long non plus. Là, très compliqué à comprendre. J'avais été voir le deuxième qui était sorti au cinéma. Euh, il sortait en 2016. fait Huit ans après le premier film. Ça s'appelle « Ten Cloverfield Line ». Puis, euh, c'est euh, complètement différent comme film. Euh, moi, j'avais beaucoup aimé ce film-là parce que c'est avec John Goodman. <rire> Puis, il y a juste trois acteurs là, dans le film. C'est John Goodman qui... Euh, euh, L'autre actrice, c'est Marie-Elisabeth euh, Winstead. Je ne sais pas si tu te rappelles d'elle. Elle a joué dans « Destination Team 3 ».
1: J'ai pas vu de station ultime.
0: Je le <rire> <Je> savais! <rire> là, tu vas la reconnaître, l'actrice. Tu l'as déjà vue sûrement ailleurs. C'est la fille de John McClane dans Die Hard Cat. Elle a joué dans Bird of Prey. Récemment, suis... c'est. Tout ce que je peux te ah, dire. Elle a joué dans Scott Pilgrim. Oui, c'est vrai, c'est elle.
1: Ramona. Ramona, c'est laquelle? C'est la...
0: celle avec les cheveux bleus.
1: Ben, c'est
0: sa blonde ouais.
1: Okay, ouais, okay.
0: c'est sa blonde c'est celle pour qui c'est vrai j'ai ouais. oublié qu'elle jouait là-dedans ah, je dois mais être euh, proof aussi aussi hein. oui ouais, c'est la fille au pied là. Okay. Ben, au pied non c'est pas elle au pied euh... oui je pense que tu vois ses pieds là c'est la true leader là, en fait puis euh... c'est quand même une bonne actrice puis euh, tu un autre acteur là, que, troisième que je connais pas tant mais il était quand même drôle dans le film mais c'est complètement autre chose. Uh, Tim Cloverfielding, c'est uh, une fille qui se fait qui, qui a un accident dans un champ, un accident de char. Puis elle se réveille dans un abri uh, nucléaire, souterrain. c'est John Goodman, un gros beef qui est là. Puis euh, es un, il est vraiment malade, là, John Goodman, dans ce film-là. Puis il, ça fait longtemps quand même qu'on l'a pas vu au, au cinéma. Puis c'est un rôle... Euh, quand même le fun à jouer, je pense. C'est en quelle année, le, que... le deuxième? 2016. OK. C'est un, un vieux John Goodman, euh, gros puis comme agressif, puis malade mental. T'sais. Mais il raconte, t'sais, elle, elle pense qu'il la détient t'sais, euh, de force. Mais il raconte que l'air est pas bonne en haut, que c'est une guerre nucléaire, puis que là, les Russes ont pris l'assaut euh, le, les États-Unis, puis là, ils sont en danger. Il faut qu'il reste là. Puis, il y a un autre gars dans le groupe que, lui, c'est un voisin, si tu veux, de John Goodman, puis euh, il l'a aidé à construire cet abri-là. Puis là, il savait qu'il y avait un abri, fait qu'il est venu de force, il a rentré. Puis... Fait que, là, elle, bon, elle découvre que, justement, elle n'est pas prise c'est euh, par... contre son gris, c'est juste que, okay, il se passe vraiment de quoi dehors, fait que je vais rester ici. Puis là, il dit, « Ah, ça pourrait prendre deux ans, là. on reste ici deux ans. » Puis, <rire> tu sais, déjà, là, c'est « fucké » comme scénario, tu sais. Mais comment c'est fait? Euh, c'est bien filmé. C'est quand même le fun de, de voir comment ils vivent là à toi. Au début, c'est quand même un peu long, mais tu... c'est parce que c'est stressant quand même parce que tu te demandes « OK, John Goodman, c'est un malade mental. » pis... <rire> Il agit aussi comme un malade mental. Mais là, une fois que tout le monde s'entend, c'est la belle vie. Puis Il joue à des jeux de société. Il y a comme un beau montage là, qui est fait. Puis... Euh... <rire> Bref, il euh, y a plein de secrets qu'elle découvre parce que là, John Goodman il parle qu'il y euh, avait une fille puis une femme puis là sont morts puis euh, ils s'ennuient d'elle puis toute l'équipe quitte. Il, il écoute des films un ton, il dit Ah, c'était le préféré de Meghan puis là un moment donné, ben le, le, le jeune qui, qui connaissait le voisinage mais ben, il, il dit assez ah non ça c'est pas euh, c'est pas Meghan là, ça c'est euh, c'est une fille qui est portée disparue depuis euh, quelques mois. Puis euh, on ne l'a jamais retrouvée. Puis là, la fille a dit ben Non, il m'a dit que c'était sa fille, Megan. Je il ai dit Ah non, non, ce n'est pas Megan, c'est une amie de ma soeur qui était au collège. Fait que là, il y a des secrets qui sont révélés, Ben. Puis là, ça, ça devient un peu fou. Là, euh, comme, euh, finalement, si tu as vu le premier Cloverfield, ben là, c'est 10 Cloverfield Line. Là, tu te demandes. C'est-tu la suite ou c'est juste un autre film qui a le même nom, Cloverfield? Puis là, tu ne sais plus trop, mais là, tu te dis, là, si c'est si la suite, ben, c'est que dehors, il y a des extraterrestres. fait que c'est pas... Euh... Puis là, finalement, tu commences à croire que okay, c'est vraiment un, une épidémie en haut, une bombe nucléaire, en tout cas, que c'est du poison puis tout. Parce qu'à voir un donné, en dehors de la, la, de la porte là, du... Euh... <coughs> de, de l'abri nucléaire, c'est une femme qui est comme brûlée euh, au complet. Tu sais, puis elle est comme « Ah, aidez-moi! » Puis là, elle meurt. Que là, tu, tu te dis « Ok, c'est vraiment pas euh, des extraterrestres, c'est vraiment comme un, un produit chimique dehors. » Que elle, la fille, bon, ça tombe bien. Euh, c'est une couturière, tu sais, puis elle travaille pour euh, de la mode. Puis tout. Fait que là, elle se construit un habit tu sais, anti-nucléaire, euh, anti tu sais, un abri avec un rideau de douche. Là, parce que c'est un peu... Euh... C'est un peu de euh, ficti la fiction, sais c'était bout-là. Puis euh, à la fin, ben, elle réussit à sortir. Puis là, euh, ben, là tu, 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 le, la grosse plus du film, c'est que c'est les extraterrestres qui sont là. puis là, <rire> La fin, je te dirais, là, le 20 dernières minutes, c'est un peu euh, du n'importe quoi, parce que euh, ils gâchent un peu leur, euh, leur bonne introduction au film. puis le, le film en tant que tel est gâché par la fin, je trouve, parce que là, elle se bat contre des extraterrestres. Un vaisseau qui arrive, puis là, a euh, réussi à faire exploser le vaisseau. Fait que là, elle s'enfuit avec le pick-up, puis là, à la radio, ça dit « On a besoin d'aide euh, à Houston », puis là, elle voit la pancarte devant elle, Houston à gauche, puis là, ça dit que l'abri d'hôpital l'hôpital est, est en avant, tu sais, ailleurs. Fait que là, elle a choisi Houston pour aller vers la gare Tu comprends pas trop la fin, c'est un peu « OK, bon… Euh, » La fille, elle vient de tuer un extrait de terrestre, puis là, ça s'en va à la guerre. En tout cas, c'est un peu bizarre. Là. Mais euh, en tant que tel, le film, en général, il est bon quand même. C'est juste la fin, je trouve ça un peu ridicule, puis un peu moins... Euh... Ça reprend-tu la même esthétique que le premier, ou c'est autre chose? Non, non, c'est vraiment autre chose. Okay. C'est vraiment pas, mettons, euh, caméra subjectif. C'est vraiment... Euh, T'es dans, euh, dans l'abri nucléaire pour euh, une heure et demie du film, puis euh, les 20 dernières minutes, ben... À est à l'extérieur, mais euh, c'est un peu ridicule puis long pour rien. Là. Moi, j'aurais fini ça un peu plus clean, là, mais... Euh,
1: mais tu on, on dirait qu'ils ont pris la scène dans le, la guerre des mondes où est-ce qu'il est avec le monsieur.
0: Oui! en
1: <rire> fait un film avec
0: ça. <rire> <rire> ben oui, pour vrai, oui, ça ressemble, parce que là, t'es es dans un champ en plus. C'est un, un peu... Euh... En tout cas, moi, j'avais... Parce que le John Goodman il est fucking bon dans le film, puis son personnage il est bon, puis comme il y a une bataille à la fin, euh, avec la fille, puis comme c'est bon là, c'est vraiment excellent. Moi j'aurais fini ça que sort, puis là elle voit que c'est des extraterrestres, puis ça finit là, tu sais. Donc là il, il, il eh, prolonge, il rallonge ça à 20 minutes que genre elle, elle, elle se cache des extraterrestres, puis tu comme là elle trouve un plan, tu c'est un peu trop euh, Hollywood, tu sais. Mais j'avais quand même aimé ça. Mais je n'avais jamais vu le troisième film ont fait dans cette série-là. Parce que sur Netflix, il y a un film qui, qui avait sorti. Ça s'appelait Cloverfield Paradox.
1: OK, c'est un film qui est fait par Netflix.
0: Euh, non, c'est pas fait par Netflix, mais comme je te disais, ça a sorti juste sur Netflix. Okay. On dirait. Mais moi, quand. Euh, moi, j'ai acheté le film, par exemple, parce que c'est sorti quand ils ont sorti les, la trilogie en Blu-ray. C'est comme un un paquet, les trois films étaient dedans. je me suis dit, ah, je vais, je vais acheter. Et oui, j'ai pas vu le troisième. Fait que je vais l'écouter un jour. <rire> Puis je ne l'avais jamais écouté finalement. J'ai acheté ça. Euh, j'ai acheté ça euh, comme en 2018. Là, ça fait quand même longtemps. Là. Puis je ne l'avais jamais écouté. Puis sur Netflix, euh, j'avais vu des commentaires mitigés. Il y a quand même des gros noms dans le film. Euh, C'est euh, Daniel Brühl. David euh, euh,
1: C'est produit... produit par TJ euh, Brown aussi. Là.
0: Oui, c'est ça. C Les trois sont produits par J.J. Abraham, euh, Bad Robot euh, Production. Puis euh, c'est tout par Paramount. Fait que tu sais, c'est quand même pas une, une petite production là. Puis as quand même des bons noms dans, dans le troisième film, c'est quand même quelque chose. Le, le scénario de base, il est intéressant. C'est un peu comme Sunshine, comme je te disais. C'est euh, un équipage qui, euh, qui est dans l'espace. Ils font des tests pour euh, leur plan, c'est comme de, de reviver l'énergie de la Terre, quelque chose comme ça. C'est mal un peu expliqué là, dans le film. c'est euh, sont dans l'espace. Ils essaient des tests pour euh, comme, faire exploser euh, une boule d'énergie en tout cas qui va, euh, qui va comme repartir l'économie, si tu veux, sur Terre. En tout cas, c'est quelque chose de bizarre. Puis euh, c'est <coughs> pas trop, là, tu te dis, OK, là, c'est comme le, un prequel aux deux premiers, parce que le, le deuxième quand elle a à son accident, c'est un peu en même temps que dans le premier, quand il y a l'attaque tu sais, des extraterrestres. -à tu te dis, ok, ça se passe en même temps. Mais là, le troisième, au début, la fille, l'actrice principale, qui est M. Gugu Bagabou Attends, je ne sais pas si... <rire> M. Gugu, je sais pas si je dis son nom correctement. La fille.
1: <rire> Gugu M. Batara.
0: Ah, ok, c'est ça que je pensais. <rire> elle... <rire> C'est euh, la voit au début avec euh, son chum dans le shop. Là, il dit ah il faut vraiment que tu ailles dans l'espace, sauver, sauver la terre, tu es la meilleure puis tout. Fait qu'elle accepte, fait que tu te dis OK, fait que c'est un pro si tu veux, tu Mais là non, c'est Coverfield Paradox. Fait que là tu te dis OK. Là ils font des tests puis euh, sur l'ordi, il ben, y en a un dans le, dans le vaisseau qui regarde une émission de télé, puis là ça dit ah le ils vont, euh, en essayant des tests-là, ils vont tous euh, faire en sorte qu'on va être pogné dans le multiverse, puis euh, on va être perdu dans l'espace, puis ils vont créer quelque chose, et on l'appelle le Cloversial Paradox. Tu ne comprends rien de ce qui se passe. Puis là, finalement, ils font un test, puis là, ça marche, puis là, ça part en vrille là, comme ça n'a pas d'allure. La Terre, disparaît. Là, ils, ils se demandent qu'est-ce qui se passe. C'est vraiment un désastre, tu sais, scientifique, puis là, Là, il y en a un qui se retrouve avec des vers de terre dans lui, puis comme il commence à paranoyer, puis comme là, il explose, puis là, euh, il retrouve une fille dans, dans le mur du vaisseau, puis là, tu sais pas où ce que ça s'en va ce soir-là, tu es comme, man, dans quoi on, on est rendu? Puis là, il explique que là, c'est le Cloverfield Paradox, ça existe, puis euh, c'est un multivers qui mélange notre univers avec un autre univers, puis là, en tout, cas, tout ça, c'est vraiment mélangeant, Ben. Puis, comme j'ai rien compris au film, tu as des morts, ici et là, mais comme c'est comme... Tu comprends pas, puis tu, je ne sais pas pourquoi ils ont fait ça. Parce que là, à la fin, ils réussissent à revenir dans leur univers. puis Parce que là, ils voient la Terre, à un moment donné, ils trouvent la Terre, mais c'est pas leur Terre à eux, c'est la Terre de la fille qu'ils ont trouvée dans le mur que elle... Elle a la place de la chinoise qui est là dans le vaisseau. Tu sais, que là, elle dit Je la connais pas, elle, je vous connais toutes, mais pas elle Puis là, elle dit C'est moi qui s'occupe du euh, Elle parle de l'affaire euh, énergie Puis là, Gugu a dit Non, c'est la Chinoise, c'est elle qui. Elle s'appelle Tan, tu sais, dans le, dans le film. Non, c'est elle qui s'en occupe. Puis là, elle, comme ben non, c'est moi. Puis là, en tout cas, c'est le bordel, tu ne comprends plus rien, là, à la fin. Tout le monde se tire dessus. Puis, c'était euh, plat.
1: Mais tu sais, juste de même, là. c'est quoi Cloverfield? <rire>
0: <rire> Pourquoi
1: Cloverfield? Ça veut dire quoi?
0: Bonne, bonne esthétique de question, Ben. Dans le, dans le deuxième, tu dis 10 Cloverfield Lane. Puis, euh, elle frappe la boîte à mal à un moment donné. Puis, tu vois dessus, c'est 10 Cloverfield Lane. Fait que tu te dis, OK, c'est la rue. Tu sais, ça s'appelle euh, Cloverfield ou le champ dans lequel ils se trouve Dans le premier, Cloverfield, mais semble à la fin, il se retrouve dans une base aérienne. Ben, une base aérienne, une base, euh, une base de soldats. Puis là, ils disent euh, « Key Cloverfield, euh, quelque chose. » Puis là, tu dis, « Ok, c'est le nom qu'ils ont donné à l'attaque. » L'attaque Cloverfield. Mais comme dans le troisième, il n'y a rien qui explique ça. Là, le Cloverfield Paradox. On n'a euh, aucun renseignement. Puis, à la fin, ça finit que là, les survivants du vaisseau retrouvent leur terre. Puis là, ils décident de, de tomber à terre. Puis là, son chum, qui est, On suit aussi son chum parallèlement, là, sur terre, là, que là, il voit que le vaisseau disparaît. Puis là, il trouve, il trouve plus sa blonde, mais heure. Puis là, il dit Ah, mais là, elle est où? Puis là, il se retrouve avec une petite fille dans une base euh, en dessous d'un hôpital. Puis là, à la fin, il y a un gars qui l'appelle pour dire Ah, t'as ta femme est revenue, elle redescend sur Terre. Puis là, il dit, non, il ne faut pas qu'elle descende, il ne faut pas qu'elle les voit, puis tout. Pis je ne comprends rien pourquoi il dit ça. Puis là, le vaisseau tombe, tu sais dans le pas le vaisseau, mais comme la navette, ils descendent dans les nuages. Puis là, il y a un gros extraterrestre qui sort. Puis là, c'est comme l'extraterrestre de Cloverfield. T'sais. Mais comme tu ne comprends rien de ce qui se passe. C'est vraiment le bordel. Puis je ne comprends pas pourquoi les, euh, ces acteurs-là, ils ont joué dedans. Là, parce que quand même des bons noms. Là. Ça va être payé. Ben là, Christy, c'est bien beau être payant, mais si le film est nul à chier, tu n'iras pas loin. Là. Fait que c'est ce qui conclut mes films de la semaine, Ben. C'est
1: excellent, moi aussi.
0: En, entre Cloverfield Paradox et Sunshine, je te dirais, écoute Sunshine. Ça fait des derniers beurs, <rire> ça. Ben, tu hein. ben, sais, je trouvais en plus Cloverfield Paradox, c'était un peu, tu sais, c'est un film de 2018, genre, puis un an avant, c'était Life qui sortait, avec euh, Jake Gyllenhaal, euh, Ray Ferguson et Ryan Reynolds. C'est un peu la même histoire, dans le sens que c'est un équipage qui est euh, dans l'espace pour euh, aller chercher des, euh, des prélèvements, pour trouver une vie ailleurs dans, dans l'univers. Puis là, ça ressemble un peu, euh, c'est basé un peu avec Alien aussi, parce qu'il trouve une vie, puis c'est la vie, ben, elle va toutes les tuer. Fait C'est un peu le même genre d'Alien. tu sais. <coughs> Mais c'était vraiment meilleur que Coverfield Paradox. Tu as des bons noms. Comme... Il y en a aussi qui disaient c'est comme un prequel à Venom. Ah oui, OK. Ben, c'est parce que le, le... à la fin... Comme... Ben, Ça, arrive de... Ça arrive pas de nulle part cette, cette théorie-là parce que c'est dans un des, euh... un des previews de Life avait mis comme une image... Que là, les gens, les, ça, c'est des fous du web. C'est une image qu'on voit dans Spider-Man 3. <rire> <Puis, rire> c'est comme vraiment ressemblant comme image. Fait que là, les gens, avec le drapeau américain, le... Fait que là, les gens ont commencé à dire, aïe, yes, c'est un... le prequel de Venom. Puis là, il y a Venom qui est annoncé pour sortir l'année d'après, en 2018. Fait que là, on se disait tout, OK, c'est Venom. C'est comme le, la petite vie qu'ils ont trouvée. C'est un. C'est une espèce de, de vie un peu à la Venom. T'sais, mais t'sais, Au final, le film finit que ça ressemble un peu euh, à la matière dont est fait Venom, mais ce n'est pas, pas dit clairement que c'est Venom, puis on s'en fout un peu. Mais, <rire> Tout ça pour dire ça, même. Ça aurait pu. Euh... Ben, ça aurait pu, parce que dans une des histoires, mais je pense... C'est euh, plus euh, la série animée des années 90 qui ont, qui ont amené ça sur le tapis. Là. Mais il y a une des histoires que c'est un astronaute qui, euh, qui ramène euh, la substance là, euh, <coughs> qui est faite de venin sur Terre. Parce que il s'en va sur la Lune, puis la substance s'attache à l'astronaute. Puis l'astronaute euh, vient sur Terre, puis il amène... Euh... Mais c'est okay. comme... Ça va plus être Jack Hall, mais regarde.
1: Peut-être qu'éventuellement il va y avoir une suite ça va être
0: ça. Éventuellement, Éventuellement. peut-être. Benz, peut-être. Tout ça pour dire que la vie est belle. Semaine prochaine, les cinémas.
1: Il rouvre lundi. Dans deux
0: Chaline. jours. Mais ben, par chez nous, il rouvre juste vendredi. Mais euh, j'ai hâte, j'ai hâte. Semaine prochaine, Benz, ça va être une semaine un peu slasher. Euh...
1: Scream qui sort pour toi.
0: Oui. Oh oui, je vais me préparer. T'écoutes-tu le premier?
1: Ouais, je pense que je t'accompagne, je vais écouter le
0: premier.
1: Ça. On regarde-tu Les misérables cette semaine ou l'autre semaine après ou une autre semaine? Je pense
0: qu'on va le regarder la semaine d'après. Okay, bon, Parce que bon. là, je vais... il faut que je me prépare.
1: C'est bon, on va je se lancer prépare. dans Scream puis je sais pas. Là, on verra. Non,
0: OK. OK. <rire> <rire> ben oui, j'avais. Euh... Je vais écouter Cutting Glass que j'ai jamais vu. C'est quoi? C'est. Euh... Je pense que c'est le premier film dans lequel Brad Pitt a joué. C'est un, un okay. slasher. Ouais, c'est comme un tueur à l'école qui, qui chasse des élèves. C'est un peu le même style que Scream. On regardez ça. J'ai aussi Hellraiser, que c'est intéressant. C'est un bout que je n'ai pas vu, fait que va euh, peut-être écouter ça. Le premier, Hellraiser. C'est apprenti tueur. Oui. de <rire> glass.
1: Brad Pitt, c'est ce qui avait fait. Ça. Ouais. Rospo Pallenberg okay. <rire> Je ne sais pas si c'est qui.
0: Intéressant. Bref, je m'aligne là-dessus, Ben.
1: Intéressant, ce okay. oh.
0: <rire> parler de ça.
1: C'est lui qui a, Il a scénarisé l'exorcisme 2, ce gars-là.
0: <rire> oh, oui, OK. okay. <rire> ça n'a pas pensé à l'histoire. En <rire> Ben, <rire> bref, on parle de films ici à Qu'est-ce que tu regardes et bien d'autres. Ben, Oui. <rire> <rire> On va possiblement avoir un invité la semaine prochaine et tout?
1: Ah, s'il veut, s'il veut, du coup.
0: Le fameux <rire> Dakoud.
1: Un grand revenant, là. <rire>
0: regarde, on fait ce qu'on peut, puis euh, on prend ce qu'on nous donne.
1: Excellent. Fait que c'était bon.
0: On reste euh, à l'écoute. à Question regarde.